0: Esto es Share Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de
1: trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas
2: compartidas.
3: Bienvenidos a Share Coordinates 017, BIM, Facilities Management y Procesos de Entrega. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y conmigo siempre me acompaña mi amigo y co-conductor. Pablo Medina,
4: aquí de Chula Vista, cerca de San Diego, California. Y Bueno,
3: el día de hoy eh, escucharon Californication como intro, pero esta fue cortesía de alguien que nos acompaña. ¿Podrías presentarte invitado sorpresa? Brrrr.
0: Invitado sorpresa. <risa> o sea, somos parte del podcast. ¿Qué te pasa? Aquí se ha les habla Ariel Castillo, BIM Nomad. Y bueno, ya aquí hicimos una parada en California para visitar a mis colegas.
3: ¿Qué estás haciendo hasta acá? nos cuéntanos.
0: ¿Cómo que estoy haciendo hasta acá? Pues... Con Pablo estuve recientemente impartiendo <risa> el C&BIM eh, ah, para sí. el AGC de San Diego. Uh -huh. Tuvimos una excelente asistencia yeah, de unas 15 sí. personas, eh, obviamente la mayoría eh, de California, pero también hubo presentación eh, de personas desde Idaho y, y Minnesota. Uh -huh. Lo más interesante para mí también fue contar con dos personas desde México, desde Ciudad de México, yeah. y eso deja como, no sé, ese impacto que pues Latinoamérica anda buscando estas capacitaciones
3: yeah. donde sea. Te lo dije, México es el, la capital del mundo. <risa> no voy a opinar porque le voy a dar la razón. <risa> Saludos a David Barco. Sí, David, este, creo que te equivocas, Bilbao. ¿no? Pero bueno, eh, es interesante porque vamos a tocar este tema que ya lo habían pedido anteriormente, pero queríamos eh, documentarnos un poco más y saber de qué forma podríamos abordarlo para que eh, todos ustedes pudieran eh, de alguna manera tener una comprensión... De cuál es el estado actual Y cómo deberíamos tal vez De tener una estrategia para poder uh -huh. Ir haciendo toda esta parte acerca Del Facilities Management, como lo decía Ariel ¿no? Hace rato que estamos platicando como El camino hacia Facilities Management ¿no?
4: That's right, yeah. Es
0: muy interesante porque Todo el mundo habla de Facilities Management El beneficio que tiene para El cliente final, la operación De la edificación, pero la realidad Es que no es simplemente Decir Facilities Management, hay un camino Que hay que crear, que hay que realmente pavimentar para llegar a, hasta lo que es Facilities Management. Entonces, ¿qué mejor que hacer un capítulo como un preámbulo, un prequel,
3: a lo que uh -huh. vendría siendo Facilities Management? Muy bien. Y por ahí, Pablo, creo que tenías
4: eh, un par de mensajes del por qué también estábamos eh, retomando ese tema, ¿no? Sí, de hecho, lo teníamos en la lista de temas hace mucho tiempo, pero nuestro amigo este, Alejandro uh, Iturriega, me, me envió un mensaje hace un par de, de, de meses otra vez eh, pidiendo que, que visitamos este tema entonces como dijo el nomar aquí con nosotros este sí todo el mundo quiere saber acerca de Bim FM pero antes de llegar ahí yo creo que hay un camino que tenemos que, que, que pasar que se llama por lo menos acá en Estados Unidos el proceso de entregar, de, de qué que es entregar un proyecto, qué es el turnover process. Y quizás es la misma palabra que usan en otros países. El turnover, handover, closeout. Es una parte muy importante de construc construcción, incluso va mucho más allá de simplemente BIM.
3: Exacto, como, como lo, lo, lo has comentado ya, creo que antes de llegar a este, a este paso que se llama Facilities Management, que ya incluye y hay herramientas y software y que tenemos una idea de cómo debería uh -huh. de funcionar hay algo muy importante hay pasos previos yeah. y dentro de ellos está este pase eh, cuando se termina de construir un proyecto uh -huh. se debe de documentar el cierre That's y right. qué es lo que incluye toda esta documentación porque incluye también y creo que hay una parte muy importante que ahorita dentro de la industria no se toma muy en cuenta sobre la digitalización de la información y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ello. Pero creo que es interesante el enfoque ver cuáles son los pasos eh, previos para entonces ya podernos eh, hablar de Facilities Management, de COVID, de yeah. clasificación. <risa> y sí, vamos y, a tocar esos de, temas. Y de Autodesk Forge y, y de este Digital Twin que ja. hoy en día es la palabra de moda. Ya todos dicen Digital Twin. Me acuerdo, creo que hace como un año lo mencionamos, un poquito más, como yeah. año y medio cuando fuimos a... E Easy Next, que comenzamos a escuchar un poquito de Digital sí, Twin, sí. pero hoy en día ya todos hablan de Digital Twin y este bueno, antes de llegar a eso, creo que los procesos de entrega son interesante
4: analizarlos. Y tiene, y, y también es importante entender de que eh, la, entregar estos documentos es algo contractual. en los Como habíamos hablado en unos parques anteriores, hay cosas que son contractuales en un proyecto y hay cosas que no son contractuales son sugerencias o son best practices usualmente en muchos países en muchos proyectos el BIM cae abajo de uno de los uh, nice to have pero not need to haves como es mm -hmm. es bueno tenerlo pero no es necesario tenerlo Exacto. pero la entregar el fase de, de entregar o el turnover process sí es por lo menos Unidos parte de el, los uh, compromisos contractuales que haces que hacen los project managers entonces esto va a involucrar mucho No simplemente el BIM, pero el Project Manager, los ingenieros, um, los arquitectos, diseñadores. Todos ellos tienen algo para entregar para un closeout como entregable para el cliente. Y así vamos a conectar todo esto. Vamos a hablar de este, definir lo que es el, el closeout. Bueno, oh, sigue.
0: Algo interesante okay. con respecto al closeout es que... Es una información que debemos especificar desde, digamos, la concepción del proyecto. Sí. O sea, desde el inicio se, se uh -huh. requiere. Entonces, es muy interesante ver las especificaciones acá. Donde los Submittals que hay que enviar, muchos indican el Closeout, el closeout que hay que entregar. Sí. Entonces, podríamos, por ejemplo, eh, un Closeout podría ser algo tan sencillo como, por ejemplo, para las puertas eh, hasta las llaves de entrega. Entonces, cuando hablamos ya de cómo conectamos esto con BIMES, cómo podríamos
4: quizás digitalizar esa entrega también yes, de llaves. El proceso, ya. Yeah. Iba a decir, este, el literal proyecto incluye la entrega de docu documentación relevante al propietario. Así que es lo que el propietario decide que esté parte de sus requisitos. Toda la documentación que detalla... Cada, cada etapa del proyecto Puede ser que tienes que entregar parte Durante la fase de diseño Otra parte durante la construcción Y, y no todo es hasta el final okay. um, Todo ese documento Incluyendo lo que cada i, uh, Identidad, involucra, in Que es el engineer, el arquitecto El, el uh, contratista general este, Y algunos casos eh, Corresponde, corresponde este, Bueno um, El, el mismo propietario te va a ir diciendo si lo acepta o no. Es muy importante entender eso. Uh, también puede ser documentos de finanzas, de, de financial información, como cómo va el proyecto, cuánto uh -huh. han gastado. Todo eso puede ser este, involucrado en el closeout. Entonces, por eso mencioné que hay que pensar más allá de BIM y más de, de gestión del proyecto Project Management.
3: Creo que, creo que ahí es interesante verlo como o analizar la situación. ¿Qué sucede cuando se termina un proyecto? Creo que sería la parte inicial o, o de donde debemos de partir, porque cuando se, se, se termina un proyecto, lo que sucede generalmente, y como lo platicaba Ariel, desde que se envían los submittals, ya sea para realizar un trabajo o para requerir cierto equipo o eh, muchas veces para realizar algún servicio, viene la manera en que deberá de ser entregado este pues digamos, servicio, equipo o como lo queríamos llamar, ¿no? que es de, dentro del proyecto. Entonces, esto al final, ¿qué es lo que se hace? Generalmente, cuando de repente hablamos de Facilities Management, pues generalmente que se entregan como cientos de carpetas y hojas yes. con instructivos. El estado
4: actual, sí. Manuales,
3: yes. garantías, incluso lo que comentaba Pablo hace rato, ¿no? Facturas yes. de todos los equipos para soportar esas garantías. Entonces, todo este proceso eh, creo que es el paso previo antes de hablar de Facilities Management y cómo se entrega actualmente eh, pues bueno para todos aquellos que han tenido la fortuna tal vez de iniciar un proyecto desde el principio hasta la entrega al, al dueño o propietario eh, han tenido un acercamiento a cómo funciona esta, esta entrega ¿no? a mí me ha tocado ver estas bibliotecas enteras de carpetas donde, oh, yeah. donde vienen todos aparte de los planos y, y los instructivos y garantías y facturas este, no solamente entregas un juego entregas dos más los digitales entonces entonces Prácticamente cualquier edificación uh -huh. de cierta magnitud tiene esta biblioteca de, 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 <risa> este, dentro de ella, ¿no? ¿Y cómo
4: funciona? Uh, yeah, este, de hecho, yo recuerdo que en uno de mis, mis primeros trabajos, como un, mi, un intercambio, un internship que yo hice en, en Arizona para una biblioteca, era colectar la documentación para el turnover proceso. Y pasamos, yo pasé mínimo 300, 400 horas haciendo eso. Colectando información, llamando a los subcontratistas, este, pidiendo que me entregaran los submittals, especificaciones, um, redlines, últimos dibujos actualizados. Uh, y todo también para la parte del lead, oh, que, que complicó mucho el proceso porque cuando salió el lead no sabían cómo colectar esa información. Exacto. Tenían que ir más allá de simplemente especificaciones, tenían que ir hasta el vendedor y conseguir cuántas toneladas de plástico usaron para crear ese material y oh, no, fue, fue un show pero ahí es donde tuve mi primer como taste, sabor de, de lo que es el proceso del close out y, y hoy en día el estado actual es que todavía muchos clientes en Estados Unidos piden papel piden el papel, el documento físico que para mí y, y, lo, y lo que vamos a hablar hoy es cómo mejorar ese proceso pero se me hace como Ah, no entiendo cómo en el tiempo hoy en día podemos todavía pedir tanto papel después de un proyecto.
3: ¿Te gustaría agregar algo ahí, Ariel?
0: Bueno, aquí como habla Pablo de experiencias, la realidad <ríe> es que no me gusta ni siquiera pensar en mi primer proyecto en el que tuve que participar <ríe> eh, con los closeouts. Porque en realidad me tomó, diría que prácticamente el 40% del tiempo que le dediqué al proyecto fue básicamente recopilando información oh, wow. sí. y organizando los closeouts porque si desde un inicio no te preparas para organizarlo de una manera bien estructurada pues toma tiempo recopilar toda esa información. Imagínate un proyecto pues en este caso teníamos entre unos 15 y 20 de subcontratistas cada mm -hmm. quien entregando eh, Imagínate, tantos sumeros habían en total de como mil sumeros Entonces, había que, a veces, nos entregaban sumeros integrados. O sea, un, un solo PDF que te tenía, por ejemplo, oh. Product Data de cuatro y cinco sí, eh, productos. Sí. Y, y en, en realidad, para el método tradicional, porque simplemente, digamos, lo imprimes, eso en, en realidad no era un problema. O sea, oh, ah, yeah. ya. Uh -huh. Sí, o sea, sabes, el arquitecto lo recibía y veía uno, cada, uno, uno por uno y... Te los aprobaba. De hecho, preferían que se manejaran en, pa en paquetes, porque es como que reciben un paquete, lo evalúan uh -huh. y ya está listo. Pero como ahora necesitamos, digamos, segmentar por cada producto la data. Yeah. El Operations and Maintenance. Eh, por sí, ejemplo, sí. si tiene una curva de operación, la curva de operación tiene que ser de esa bomba en particular. <risa> oh, Dios mío, qué desastre. Eso me tomó horas y horas.
4: Bueno, a lo que vamos es que hay una gran oportunidad para mejorar el proceso de retorno, de, de entregar el uso de la coordinación virtual, uh -huh. este, la transferencia digital de, de toda esta información, este, y lo que podemos hoy en día colectar en la obra que no podíamos colectar antes por uh -huh. medios digitales, teléfonos, fotos, este, el, el ese proceso que tenemos hoy está está basado en un, un, un pasado, un proceso como de papel, pero ...estamos buscando la, la manera de mejorar eso y trans, este, hacerlo pues, digital. Entonces, pero antes de, de entrar a esas soluciones, yo creo que es muy importante este, hablar de que no todos entienden lo que es un turnover. Cuando yo escucho turnover, cuando yo escucho la entrega de, de un proyecto, yo entiendo algo diferente como Ben manager. Uh -huh. Yo estoy pensando en modelos, sí. yo estoy pensando en CAD files, estoy pensando en, en quizás eh, información de Kobe que vamos a hablar un poquito más tarde pero um, parte de eso es el, el, el idioma que hablamos cuando uh -huh. hablamos de lo que son estos entregables de, de turnover um, es como estamos hablando todavía es un, 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 una práctica común de entregar miles de documentos este, al, al dueño, al, al cliente um, pero vamos a hablar de las diferentes interpretaciones de lo que es uh, turnover okay? Okay. Este, un, un ejemplo Um, el, estamos viendo mucho en los especificaciones registros de proyecto en el cual el cliente está pidiendo que se entrega todos los este, um, dibujos uh -huh. de, del contratista el subcontratista, el plumber mecánico, HVAC, todo eso uh -huh. y lo quieren en un formato de, de CAD US Standard okay? Okay. con los layers, con los nombres con todos, pero la mayoría de los modelos que se están que se están usando hoy en día para, para fabricar, están basados en un um, modelo de uh, parametric model paramétrico. Uh -huh. ya no se organiza eh, la de información la de manera. la misma manera y aunque tal vez el software hoy en día, por
3: ejemplo, por poner un nombre, el, el, Revit tengo que decir digamos que se supone que tanto toda la simbología como los layers y todo van de acuerdo al CAD estándar, que Revit así los tiene. No quiere que es, no tiene que ser, porque Revit los tiene, los demás lo van a tener, ¿no? Uh -huh. Y hablamos, por ejemplo, del AutoCAD eh, Map Fabrication, que básicamente es que quienes usan los, los, los subcontratistas para eh, poder llevar los modelos hacia la fabricación, pues realmente hay veces que no, eh, digamos que, a, a pesar de ser la misma casa de software, no tienen la misma el mismo lenguaje de acuerdo yeah. al cada estándar okay. y muchas veces eh, los contratistas al tener ya muchos elementos creados eh, tienen sus propios layers tienen aunque tratan de llevar un estándar pues simplemente ahí la información comienza a variar de una forma bastante yeah. eh, importante ¿no? y creo que ahí eh, a, a lo que creo que el punto que va pablo es que toda esta información de la que estamos hablando que ya sea documentación física eh, influye mucho para lo que estamos hablando de Facilities Management, ¿no? Porque toda la información que viene en garantías, el número de equipo, eh, cuánto costó, la factura, la marca, quién es el fabricante, cada cuándo se, eh, se tiene que mantener. Todo eso viene impreso en un manual o en un papel físico que debe de volcarse a la, a la parte digital. Pero sí. creo que, eh, digo, antes de desviarme del tema e irnos para allá, Pablo, por ahí tenía otro apunte.
4: Bueno, regresamos a, a, a un punto algo clave en esta conversación es cómo podemos cerrar esa, esa brecha de, de esos conceptos, ideas que tienen los propietarios en, el, en el, la entrega del, de la información, todo el metadata, y poder entender de dónde viene esa información, ese metadata. Porque mucho de ese metadata inicia con el diseñador, que uh -huh. van a usar para el turnover. Después pasa al contratista general, o de hecho pasa después a los ingenieros. Exacto. Los ingenieros... Y el diseñador ahora tiene un concepto también diferente entre ellos. Uh -huh. Y diferente información y metadata. Después se pasa al contratista general. Exacto. El contratista general tiene una interpretación un poquito diferente. Y está limitado en lo que él puede colectar de información de entrega. Sí. Y después nosotros como contratistas generales lo pasamos a los este, subcontratistas. Exacto. Entonces no sé si <risa> han visto ese, ese dibujo de un pájaro grande, el más grande, el pájaro, el como Big Daddy de los pájaros. El uh -huh. Big Daddy. Que está, que está, está, está hasta arriba, uh, como esperando y está, ¿cómo, cómo decirlo sin ofender. Haciendo popó. Haciendo popó y hay dos pájaros abajo de él y abajo de esos dos pájaros hay otros dos. Hasta que llegas al último nivel <risa> que, que, que ahorita en esta industria, este, muchas veces empujamos todo ese este, riesgo ...al que está abajo de nosotros. Sí. Que el que trabaja por nosotros. Exacto. Y creo que allí es interesante.
3: Por ahí... Eh, además... Además del esfuerzo que se está empujando... Eh, ...suele suceder que hay una pérdida de información. Al pasar a través de varios canales... ...o varios niveles... ...la información se va desvirtuando... ...sobre lo que se tiene que entregar. A pesar de a lo mejor tener una guía... ...o algo que dice que tenemos que entregar... ...pues obviamente no es lo mismo cuando tú... Eh, comienzas a hacer algo y después le pasas el trabajo a alguien más para que lo siga realizando y después esa persona se lo pasa a alguien más y le dan las instrucciones que entendió de ti y luego se lo pasa a otro tercero sí. y al final te acaban entregando lo que ellos eh, interpretan, pero no lo que tú pediste entonces es muy interesante ver que por ahí se juega algo que en México le decimos teléfono descompuesto sí,
4: sí telephone game, exactamente entonces
3: eh, es interesante ver que también el tema de la comunicación es un issue hoy en día a pesar de, de tener pues, bueno, plataformas para comunicarnos de, de las que se quieran imaginar, ¿no? Desde un teléfono hasta una videoconferencia. Este. Y bueno, no hay hologramas porque creo que todas son caros. Pero también tendríamos. Sin embargo, esto afecta la información que se va generando para poder hacer el proceso de entrega. ¿no?
4: Parte de esas entregas, y quería mencionar un, una dimensión de esta entrega, porque nos enfocamos mucho en bien. So, antes de perder la, la audiencia, the audience, uh -huh. que no se pierden, que se vayan porque estamos viendo más allá. Enfocarnos en lo que quizás parte de esa entrega es un as-built. ¿Cómo ¿No es as-built en español? ¿Igual?
3: Sí, se, se, se entiende como as-built, pero okay. pues, como fue construido ¿no? al final.
4: Sí, el, el, si el as-built, el as si, si, si tú lees un este, requisito de un cliente, un propietario, ok, quiero los as builds Yo pienso en Navisworks. Un Navisworks es un modelo... Este, que, que tiene el, la información más actualizada uh -huh. y a lo que todos pueden abrir a lo que todos pueden leer y e entender pero si tú hablas con un cliente o ves su definición de lo que es un asbio él va a pedir algo que ellos pueden cambiar en, o modificar en el futuro Exacto. entonces ahí hay un problema en el, porque colectando esa información agregándolo a un Federated Model, un modelo federado para poder verlo eh, el más actualizado, eso ya como dominamos en la industria por medio de, de los de los model reviewers como Navisworks, uh -huh. pero para poder hacer un true as build y entregar eso al cliente, eso es mucho más trabajo para, para el contratista general. Y a veces, incluso los subcontratistas no quieren darte los ass sin que tú les pagas más uh -huh. o que termines de pagarles la cantidad para la construcción.
0: Algo que hablaba con Luis eh, precisamente en esta semana era sobre el alcance que llevaría quizás un uh -huh. modelado, por ejemplo. Vamos a hacer Clash Detection, uh -huh. pero si solamente en el web especificas que el modelo será utilizado para Clash Detection, yo puedo hacer mi detección de interferencias, uh -huh. puedo notificar en, en un reporte, en una reunión, algunos problemas que vamos a encontrar. Sin embargo, son soluciones sencillas en, un, en el campo, pero resulta que de esas soluciones sencillas tenemos, ponte que, 75 choques. 75 choques... De una canaleta que está eh, tiene un conflicto con una tubería de fire protection, de protección contra incendio Eso es algo que sería muy sencillo solucionarlo en campo. Pero cuando hablamos de solucionarlo en el modelo, 75 esos choques, estamos hablando de una, una gran cantidad de horas que probablemente el subcontratista no está contemplando hacer el cambio. Entonces, si el uso es simplemente para detección de choques, no es ningún problema, no hay que ni siquiera arreglar, sí. no hay que volver al modelo para corregir ese problema. Puedes puedes finalizar des, eh, tal cual con una reunión. Sin embargo, si este modelo será utilizado más adelante como yes. referencia, As
4: built. entonces ahí sí hay que contemplarlo. Uh -huh. no, muy buen punto, muy buen punto, porque este incluso estoy en un proyecto ahorita en donde estoy leyendo los requisitos del del dueño tiene un BIM standard uh -huh. y en ese BIM standard sí menciona exactamente lo que estaba diciendo Ariel. Menciona que van a hacer, vamos a hacer coordinación. Ok, eso es común ya, que, que si hay un estándar va a mencionar coordinación. Pero también menciona que va a haber un as de esa información. Y nuestra primera pregunta cuando leímos eso es, ok, ¿qué tan actualizado tiene que ser o exacto, preciso, tiene que ser el último modelo para entregar? Ellos dijeron, ok, LOD 500. Y ahí hay, hay un... Hay un problema también. Hay un aspecto <risa> difícil. ¿Cómo definen el LD500? Porque él, um, Incluso el BIM Form 500 no dice que un LD500 tiene que estar este, un modelo coordinado. No. no. No menciona un modelo coordinado. Nomás menciona Mencionada. cómo fue instalado, uh, you know, capturado en la, en la obra.
0: BIM Form es, de hecho... Está, está, eliminó el, la terminología de 500. LOD 500. Oh, sí. 450. Exacto, quedó ahora... En...
4: 450. Entonces... ¿Sí? 475.9. Que... <risa> entonces, como
0: dices, la, el LOD lo que está hablando es del, del nivel de detalle. Exacto. Eh, pero entonces, por ejemplo, sí me ha tocado con planes de ejecución donde te indica, por ejemplo, el nivel de tolerancia. Tanto para el Clash Detection pero para la instalación. Entonces, por ejemplo, te indican... Eh, un proyecto que la instalación no debe me han vi, he visto casos exagerados donde es que no debe haber una diferencia de half an inch eh, de media pulgada uh -huh. que sería vendría siendo un poquito más de un centímetro no uh
2: -huh.
0: es, es mucha precisión yeah. si pensamos es, es mucha precisión y una vez escuché pues de, un, de otro caso que este sí me, me gustó fue de un proyecto en Washington donde este era una universidad estaba solicitando que también mantuvieran una precisión eh, de como dos pulgadas, pero le habían pedido que incluso hasta el modelo de Landscape, el, que <ríe> esa piedra
4: no está donde debe estar, y, claro, o sea, ese árbol no está. Ahí es cuando el como
0: a, a un extremo, ¿verdad? Donde dicen, óyeme, por lo menos necesito que entiendas de que mis entregables no pueden llegar a, a, esa, a este nivel de, de tolerancia, pero es muy importante para la instalación.
4: Ahora, yo tuvimos esta conversación con el propietario de, de, de un hospital que va a construir y les preguntamos. Y, y yo creo que esto es parte de las soluciones que uh -huh. yo he visto que, que funcionan. Me siento con ellos y pongo al lado el BIM standard que ellos tienen. ¿okay? Los pongo al lado, ni lo voy a llevar a la, a la junta. Simplemente lo, vamos a pedirles que traigan su gente de facilities management, los operadores del edificio, los que hacen todos los cambios y dan mantenimiento. Les preguntamos, ¿cuál es la cosa más difícil para ti después de que se te entrega un proyecto y, y después hay un problema? Que es algo que después siempre dices, híjole, si no más, si no más hubiéramos tenido tal cosa.
5: <risa>
4: y me, siempre nos decían lo mismo. Bueno, los entregan los Asbelt, voy, voy a buscar una válvula y la válvula no está en donde estaba en los, en los este, dibujos de, de Construction Documents. Después voy a los As y también está mal. In, in, entonces dije, ok, eso yo entiendo. Ahora, ¿cuál es el nivel de, de precisión que tienen que tener para poder actualmente ir y, y poder alcanzar lo que están buscando esa válvula? Y dijo, mira, si está en el mismo cuarto, es éxito. Ahí, ahí por lo menos sé que está en el mismo cuarto. Pero si quieres hacer mi vida mucho más fácil, más... Yo quiero poder subir al techo, al plafón, y no sé cómo se llama en español, el ACT tile, como un, 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 un cuadro. Uh -huh, sí. Un cuadro que yo puedo mover, que casi... Um, un panel del plafón. Un panel del plafón. Si está en ese mismo panel que mide acá aproximadamente que es 2x2, 2x2 pies o... Como un 1 meter by 1 meter. 60x60. 60. Ah. Sí. Entonces con eso es el, es el precisión que necesito. No tiene que estar dentro de media pulgada, no. Pero si yo puedo fácilmente mover ese tile, este, este cuadro y, y verlo, voy a estar feliz. Entonces le pedimos al cliente que modificara que la precisión no tuviera que ser media pulgada, solo tenía que estar en el mismo cuarto y estar más, más o menos dentro de posición dos pies de donde estaba instalado. Claro, ahí volvemos al tema del uso. Eh, por ejemplo, uh -huh. eh,
0: lo que pasa por la mente de un personal de Facilities Management Es muy diferente a lo que pasa por la mente de otras personas Entonces, este personaje que mencionas Que quiere darle mantenimiento a un equipo Lo que busca es básicamente que cuando él llegue al cuarto de máquinas De una forma u otra sea fácil encontrar el yeah. equipo que anda buscando sí. A él no le importa la, la precisión con la que se instaló eh, porque a fin de cuentas, él lo que quiere es que la información esté ahí. Sin embargo, volvemos a la parte del closeout. Si este modelo será utilizado más adelante como un entregable para hacer una remodelación, para iniciar un proceso de, eh, de una renovación, entonces sí necesitamos una alta precisión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces hay como que entender cuál va a ser el uso. Volvemos a, a la parte de para qué
4: queremos eh, la información que se nos va a entregar. Hay muchos clientes... Eso es algo que... Si, si ustedes trabajan para un cliente... O un cliente está escuchando ese podcast... Yo, yo creo que sí tenemos algunos, ¿verdad? Allá este, escuchando. Esperamos que sí. Que sí. Los, de, los clientes... Los owners de Google, Facebook... Sí, seguro. De seguro están escuchando. Amazon. Um, sus BIM requirements... BIM guidelines... Requisitos de BIM... Pueden, de hecho, dañar... O pueden hacer un proceso... Complicar un proceso bastante. Si ustedes... No toman el tiempo de tener una conversación con los de Facilities Management y con el contratista y el diseñador y, y decidir para cuáles va, como Ariel dijo, va a ser el uso. Entonces, eso es una recomendación. Ahorita es, es de moda de que muchos propietarios o clientes este, uh, consiguen un, un, un um, uno experto uh -huh. en, en todo lo que es BIM y piden que ese experto
3: ¿De cuántas horas? ¿De 20? ¿De 30? <risa>
4: Piden que este experto crean un BIM Standard para ellos de Facilities Management. Sí. Y, pues, lástima. Un consultor, ¿no? Y es, y es bueno, un consultor. Es, es muy bueno porque les, les ayuda a educarlos. Pero yo que he visto es que la mayoría de, de eh, los resultados que yo he visto son de que agregan muchísimo de precisión, uh -huh. de LOD, hablan mucho de LOD. Hablan mucho de, agarran de, de todas partes de BIM execution plans de otros clientes y propietarios y lo agregan y dicen, aquí está, esto va a cubrir todo lo que puedes necesitar ahorita y en el futuro. Y cuando tú entregas eso, estás, estás haciendo una solicitud para tu, tu proyecto, ya que tienes ese, ese BIM standard, cuando los contratistas generan, lo leen, le van a agregar muchísimo tiempo, uh -huh. muchísimo esfuerzo, recursos, y, va, y ahí va a subir el, el, um, quizás el precio, el estimate que vas a recibir, el budget. Cuando, cuando si, si tú lees, si, si, hubieras, si hubiéramos leído ese BIM Standard y hemos decidido qué de ese Standard vamos a hacer y, y lo que no es necesario, uh -huh. podemos haber llegado a una, un esfuerzo um, que va, va, va a traer resultados que beneficien a todos no simple hacerlo porque es un estándar que encontraron por allá en otro país que están usando
3: exacto y como bueno que lo tocas ahí me gustaría agregar algo acerca de que ya hemos hablado como de este tema de la información cómo es solicitada los submittals eh, el teléfono descompuesto que se puede que se puede dar porque la información se va pasando a, a terceras cuartas quintas sextas partes involucradas dentro del proyecto pero eh, me gustaría también tomar una brecha muy grande que existe Dentro de los sistemas de clasificación Tenemos sistemas de clasificación Uniformat, este, Master Format uh -huh. este, Omniclass eh, Y que bueno que Si sí hay cierta compatibilidad Entre ellos, pero no hay un estándar Que se esté utilizando, que se diga Solamente se va a usar este sistema de clasificación Al final, el tema del sistema de clasificación Va directamente relacionado a la información Que queremos agregar al modelo Y que de alguna u otra manera Va a ayudar A clasificar tanto ...equipos, documentos... ...y que podría darnos una guía. Sin embargo, estamos hablando de Estados Unidos... ...donde esto está un poco más desarrollado. El caso en América Latina... ...es totalmente diferente. Cada empresa tiene su, sus conceptos... ...sus catálogos sí. y su manera de hacer las cosas. Uh -huh. Entonces, hablar de Facilities Management... ...todavía que, creo que nos falta... ...un eh, gran tramo... ...para empezar tal vez a hacer los primeros... ...resultados que sean claros... ...y que digas, bueno... Iniciamos el proceso de Facilities Management desde que se empezó el proyecto y llegamos a este resultado, donde sí se aplicaron ciertos parámetros y ciertas cosas que estamos solicitando desde un inicio. Sin embargo, eh, este proceso se complica todavía más si lo llevamos a la, reg a la región latinoamericana. ¿no? Y se los comento para aterrizarlo un poco, y no porque no lo podamos hacer, no porque no se pueda, sí se puede. Uh -huh. Sin embargo, cada quien está haciendo en este momento su... Eh, Intento de digital twin de, de, de llevar la información hacia el facilities management pero no está claro qué es lo que se necesita hacer y es por eso que estamos tocando esta parte de los pasos previos no. primero más que nada te deberíamos de tener eh, muy bien ya estipulado u organizado cómo se hace la entrega de la información de un proyecto para entonces sí de ahí comenzar a, a, a hablar un poco más de facilities management o de COVID ¿no? que por ahí también estamos eh, hablando ¿te gustaría decir algo eh, Ariel?
0: Bueno, nuevamente es que, como te hablamos, hay muchas personas emocionadas con este tema del fast risk management. Pero FM es algo que es mucho más grande que BIM, ¿verdad? Entonces hay que entender de que debe haber quizás un sistema en juego de cómo esa entidad está dando mantenimiento. La pregunta es, ¿cómo lo hacen hoy en día? Y si ese, esa metodología que utilizan hoy en día es manual o digital. Ya, ya cada uno va a tener sus problemas uh -huh. O digamos lo que hay que analizar Incluso si es digital no es tan sencillo Y ahí entra el problema de lo que mencionabas De que no hay un estándar Resulta que tienes, ponte tres compañías Que son muy buenas dando operación Y mantenimiento a sus, uh -huh. a sus edificaciones Pero los tres manejan Los mismos parámetros De forma diferente Pero no le podemos echar la, echar la culpa Porque en el momento ellos simplemente Necesitaban indicar que el parámetro de serial iba a llevar el nombre de serial. Otra persona le puso s slash n y otro le puso sn. sí. Exacto, entonces se necesitaba que funcionara y funciona. La pregunta es cómo vamos a hacer el ajuste. Entonces te comento esto porque uno de, una de las entidades que más, digamos, ha sido reconocida en, en el Midwest en Estados Unidos por su Facilities Management en BIM es la Universidad de Western Michigan University y han presentado bastante referente a este tema. Sin embargo, ellos han rehusado bastante moverse hacia un estándar. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya han avanzado tanto que lo de ellos es lo mejor, que ellos no quieren ni siquiera pensar en todo el trabajo que requiere reestructurar la forma oh, yes. en la que ellos manejan su data. Sí. ...simplemente para entrar dentro de un estándar. Y lo que han optado por hacer es... ...que el BIM Execution Plan de ellos... ...especifica cómo tienes que incorporar la data. Entonces, sí. los parámetros que ellos necesitan... ...te están indicando cuál es el, el, el código es de referencia... ...para que ah. tú lo pongas en, en tus eh, Share Parameters... ...por ejemplo, en un archivo de Revit... Yeah. ...o en cualquier plataforma uh -huh. que utilices.
3: Es, es, fíjate que ahí eh, me gustaría agregar algo... ...por ejemplo... Digo, no, no saliéndonos mucho del tema, pero sí tomando como una, una salida. Este, una, una parada un taco sí, nomás. Sí, una parada por sudando. un taco. <ríe> por un aguachile. Este, <ríe> no, eh, por ejemplo, cuando se licita un proyecto. No sé si a ti, te, Pablo, o a ti, Ariel, te ha tocado trabajar con esta plataforma que ya compra Autodesk. Una de las 300 plataformas que ya <ríe> tiene, que <ríe> se llama Building Connect. Ajá. Sí, sí, sí. Building Connect, para aquellos que, que, que no saben qué es Building Connect, básicamente es el software de Autodesk para tu empresa pueda licitar un proyecto yes. en una base de datos de eh, contratistas generales, subcontratistas, enorme. Y uh -huh. que quien esté dentro de tu área o, que, o quien a quien tú invites pueda ofertar. Para hacer el trabajo yeah, yeah. Es como estos eh, sitios donde... Lo, eh, contratas... compraron, lo compraron hace como un año y medio ¿no? Sí, no sí. tiene nada Bueno, pero ya dice Autodesk <risa> este, eh, Pero eh, digamos que es como estos sitios Donde tú contratas un freelance uh -huh. Donde tú pones una tarea Y dices, bueno, yo quiero realizar este proyecto Y eh, pago tanto Entonces, en la base de datos de freelance Le llega notificación a los freelance Para ver si alguien quiere participar Y ellos ofertan para participar Y te mandan su currículum y todo como si fuera eh, sí, este sí. tipo de plataformas funciona Building Connect. A lo que voy, y tratando de ligarlo con el tema Facilities Management, es de que existe este estándar, eh, digamos, de plataforma, donde pueden estar todos, donde se les invita, donde se tienen las bases, donde tienen todo, y es parte como de este ecosistema que ya creó Autodesk. Bueno, no lo creo, lo compró. Este. Pero eh, digamos que lo que trata es de englobar este proceso que tal vez dentro de muchas empresas es como muy... Muy arcaico, muy muy old school, oh, yeah. donde pues, tú mandas un correo, eh, hablas por teléfono y les dices, oigan, vengan a una junta, les vamos a exponer el proyecto, queremos invitarlo. O sea, está cambiando el proceso de cómo hacemos los concursos. Entonces, ¿por qué no cambiar también esa parte de lo que estaba mencionando, Ariel? De volcarnos hacia un estándar de cómo mejorar el proceso, no, y, ¿no? y
4: cada ingeniero de costos tiene su propio uh, este database, tabla de, de datos, que uh -huh. tiene sus subcontratas que él le gusta usar, que siempre uh -huh. le contestan y está actualizado. Pero si él no llega a la oficina y alguien tiene que ayudarle con el concreto, nadie sabe a quién llamar.
3: No. Y fíjate que ahí es un caso que, que me tocó sí. vivir. Por sí. ejemplo, lo, lo, los que se encargan de costos, pues siempre están hablando proveedores, ¿no? Para pedir costos. En algún momento todos los proveedores, o muchos de ellos, dejan de contestar porque nunca, eh, los, Cont contratan, sí, nunca los contratan, nunca ganan. Quieren este, nomás un número. Tienen sí. un número. Entonces, este, eh, pues es interesante verlo como la parte en que se debe estar organizando ya. Mucha de la estructuración, como el ejemplo que pone Ariel, de la universidad donde, pues bueno, ya tenemos un cierto... Crean eh, su propio sistema. Sí. Creamos un sistema, pero ¿qué tan lejos estamos de eh, crear un estándar? O de, con nuestro sistema, ayudarle a la industria para uh -huh. poder aterrizar algo que eh, sea encaminado hacia un estándar. ¿no? No, no que sea prácticamente ya es el estándar, pero eh, también tenemos este tema de COVID. O sea, COVID como tal es un estándar de... ¿Qué es lo que debería de estar dentro de los este, parámetros de un modelo para poder extraer información o conectarla con un sistema de Facilities Management? Sí. Sin embargo, este, ese Kobe cada quien lo interpreta como lo necesita. O el fabricante te da cierta información que Kobe te está pidiendo, pero no te la da toda. O cada una de las partes involucradas a lo largo del proyecto tendría que agregar una información para al final tener todo el sheet de COVID. Eh, totalmente lleno. Entonces hay muchos factores y creo que aquí Ariel quería agregar algo. Sí,
0: antes de profundizar mucho en Kobe, yo quisiera como dar un paso hacia atrás y, y para que entendamos por qué surge todo este, estas complicaciones que tenemos cuando hablamos de fast management y conectándolo con BIM. Se saben que cuando hablamos por ejemplo de un proyecto, generalmente hablábamos de lo que es diseño y la construcción del proyecto. Y bueno, si sí, se entrega el proyecto, pero en ese proceso, que viene siendo el AEC Industry, ¿verdad? Arquitectura, Ingeniería y Construcción. La parte de operación y mantenimiento era algo como un mundo, como sí. otro universo aparte. Sí. Entonces, como no había una conexión directa, eh, no entendíamos lo que ellos hacían. Es como que este grupo de arquitectos, ingenieros y constructores trabajan en sí. Que de por sí, trabajamos para el mismo fin y como quiera tenemos complicaciones. Imagínate con un univer universo alterno que viene siendo el de operación y mantenimiento. Entonces, de repente queremos integrar todo esto de golpe. Y es donde se crea básicamente el, el principal choque, porque ni siquiera sabemos bien cómo, cómo sí. trabajan. Sí. Que, que cómo, cómo es la forma de operar. Entonces, hay diferentes entidades que han querido, eh, digamos, presentar soluciones. Uh -huh. Por ejemplo, Autodesk es uno de ellos. Ah, oh, está BIM 360 Ops. Exacto. Pero ¿qué pasa? Tú le presentas BIM 360 Ops a una persona que tiene vasta experiencia...
3: Haciendo Facilities Management.
0: Haciendo Facilities Management y te dice que es una herramienta que no es completa. Porque no te permite eh, llevar inventario. Es una herramienta porque, de tickets. Porque hay un sinnúmero de cosas que no te permite eh, cuantificar. No te permite, por ejemplo, conectarlo con eh, el costo de operación para llevar el, un tracking uh -huh. de... Hora, de horas, se puede hacer de forma manual pero no de una forma digital como ya otras plataformas como por ejemplo un SAP uh -huh. te permiten hacer entonces creo que ha sido como esa, ese disconnect, esa uh -huh. desconexión que ha habido y al querer entonces unificar la industria de repente y decir ya no somos AEC somos AECO entonces es, es muy, muy abrupto, entonces sí. ni siquiera entendemos bien cómo funciona, cómo funciona. y ahí, por eso es que hay que dar como que un paso un poquito más lento para que las soluciones tengan más sentido.
4: Ya yeah, yo vi, también quería mencionar un aspecto que debemos entender también, um, lo que influye mucho en el éxito de poder hacer el turnover, entregar esta, la, la información eh, y, y llegar a esa información de database de, de facilities management, es la manera en la cual es que se entrega el, el proyecto, el delivery method. Hay design build, design bid build, yo vi uno el año pasado en Harvard University que me gustó mucho y esta persona mencionó EPC algo que no había, nunca yo había escuchado oh, sí, claro. <laughs> Engineer Procure Construct es al revés entonces tú primero te encargas de entender lo que la ingeniería que necesitas y usualmente se hace cuando estás construyendo um, una planta uh, por decir una, um, uh, en inglés se, se llaman como Um, utility Yard un área en la cual vas a tener muchísimo este, Boilers y equipo este, que, que van a dar los servicios Básicos al edificio uh -huh. Entonces hacen toda la ingeniería Primero, como un cuarto de máquinas ¿eh? Como un cuarto de máquinas, pero, pero súper grande Hacen un cuarto uh, este, el ingeniería primero um, Después Procurement Entonces, Con, compran. Eh, compran Todo el equipo este, Cómo se va a instalar, los vendedores ya, ya los tienen Y después construyen y cuando él habló de su experiencia con Facilities Management dijo, no, para nosotros era muy fácil poder entregar esa información que usualmente a un arquitecto, diseñador, subcontratista y vendedor en una entrega común como Design Build o a un Design Build Build, ellos hubieran batallado muchísimo. Nosotros empezamos con ese enfoque primero. No, no teníamos que, que, que preocuparnos de en qué cuarto estaba, en eh, cómo la gente... Va a usar este ...este espacio, si es ADA compliant o no, toda esa información, lo que tiene que hacer un arquitecto ...este... que está diseñando un edificio típico, tiene que pensar en todo eso um, y su, su proceso de desarrollar el diseño. Digo, nosotros es muy fácil. Entonces, ahí me di una cuenta de que cada, aún en las disciplinas o en las maneras de entregar un proyecto, diseñarlo y construirlo, dependiendo de, de cómo se va a hacer, este ayuda o puede ser un desafío al, a esa información que, que estamos buscando utilizar y, y obtener con éxito creo que aquí
3: es interesante eh, poner a consideración de, de, de todos que antes de dar este paso hacia, hacia Facilities Management hay que voltear a ver como lo, lo comentaba Ariel este esta unión que hay entre la industria de la construcción de la ingeniería y de la arquitectura este con la de la operación y tratar de suavizar la manera en que estamos integrando nuestros esfuerzos con lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Sí, mira,
0: yo he tenido la suerte de, de poder conocer de primera mano, pues, esa parte de Facility Management con BIM. Que te soy honesto, no ha sido un camino muy bonito porque ha, han habido, <risa> sí, ha habido muchos choques. Eh, Ningún camino es bonito. <risa> <risa> pero se ha aprendido bastante. Y el consejo que yo le podría dar, o sea, la, la forma, el, el, el mayor tip que se pueden llevar para mí, por lo menos, de, de esta conversación es, si quieres realmente sacarle valor, tienes que sentarte con el personal de operación y mantenimiento de, de la institución. Si ellos no lo consideran, o sea, si di, digamos de un inicio el owner y el arquitecto no es algo que están poniendo en la mesa, ve por tu cuenta, o sea, eh, que, que te nazca el interés de déjame reunirme con el equipo de, de Operations and Management a ver cómo hacen sus procesos. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Qué hacen? Entonces luego dices, por ejemplo, para mí y bueno, en general, los equipos que requieren mayor atención usualmente son lo que viene siendo mecánico y eléctrico.
3: Uh -huh.
0: Y es fácil identificar una cantidad de parámetros cruciales que se necesitan en estos elementos, eh, por ejemplo, mecánicos. Si hablamos de una bomba de agua... Es vital, por ejemplo, que se va a reemplazar lo que viene siendo el motor en algún momento. Se podría dañar. Eh, también podría ser el, re el reemplazo de una correa. Uh -huh. Entonces, ellos te, ellos te van a decir, es que mira, eh, para nosotros es muy importante saber el tipo de correa que es, el modelo, el tamaño. Porque cuando ellos tengan que ver que, ah, bueno, hay que reemplazar esta correa, en un modelo lo pueden visualizar, ahí pueden ver también el tamaño y es mucho más fácil para ellos tomar una decisión yes. a tener que hacer lo que habíamos hablado anteriormente donde te llevan cajas y cajas y cajas de documentos imagínate ponerte a buscar una bomba en particular
4: ah, para encontrar
0: sí. el motor sí. y la correa que... no, eso, eso,
3: no eso. y que después a lo mejor de no sé, 5 o 10 años de operar el edificio, el personal ya lo sabe, ¿no? pero sin embargo eh, este personal también está en constante eh, rotación y que al final toda esta información tratarla de encontrar dentro de esta biblioteca <risa> que hablábamos pues para alguien eso es imposible, ¿no? Y más si no está organizada de cierta manera Que sí lo está, pero igual Si estás controlando ese edificio y después cambias Y, no sé, eres parte del equipo De operaciones de otro edificio Ahí es otra manera totalmente de funcionar
0: Excelente observación la que haces, Luis Porque muchas personas dicen Que no es tan importante Porque ya el personal se acostumbra Y sabe lo que necesita reemplazar Ahora, ¿qué pasa? Ese personal también se va de vacaciones uh -huh. Ese personal se puede enfermar Puede pasar algo que Pueda cambiar de trabajo Entonces yo entiendo que lo que hemos intentado hacer En esta era es evitar La centralización de información uh -huh. Y peor aún si la información está dentro de una cabeza
4: Exacto entonces no olviden llamar el señor de los amigos a tu junta. No estamos hablando de Bilbo Baggins, ¿verdad? Estamos hablando del señor que tiene miles de llaves que sabe exactamente qué está en cada cuarto, que, a, atrás de cada muro y arriba de cada plafón. Este, quería preguntar a ustedes dos, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Yo creo que vimos y estamos entendiendo que hay que educar. Muchos de los este, propietarios y clientes que Ajá. tienen estos edificios. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Yo voy a empezar con, con dos. Sí, vamos a, a meterle conclusiones ya para, para, para cerrar el tema, sí. ¿les parece? Ok. Este, mi primero es entender que el modelo no es el endgame. No okay. sé por qué muchos clientes a ver una presentación. Y estaban volando por un modelo. y e Hicieron clic ahí un muro y salió un documento. Y podían leer todo lo que estaba atrás de ese muro. piensen que el modelo es el endgame. Y, y, y no es así. El modelo simplemente es una herramienta bastante poderosa. Uh -huh. Una plataforma en la cual podemos usar para colectar información. Debemos enfocarnos en lo que dijo Ariel. Los, eh, el grupo de mantenimiento. El grupo de maintenance y facilities management. Y asegurar que estamos hablando. Mi segundo tip es asegurar que estamos hablando el mismo idioma que no están usando un BIM standard que es para otra industria totalmente diferente, que como los de Michigan, ellos ya entienden ¿verdad? Su, su, cómo, cómo es el, el, su proceso de Facilities Management. Entonces empezamos a hablar ese mismo, mismo idioma y no simplemente depender de estándares que no aplican uh, y no van a ser para ningún uso ni ¿no? éxito para los, dos, dos, los dados construcción, ingeniería y el propietario.
3: Eh, a mí como conclusión me gustaría agregar creo que es importante apuntar que eh, uno, hay que entender cómo funciona la parte de operaciones creo que es interesante ver qué sucede después de que nosotros entregamos un proyecto porque para muchos de nosotros o Pablo yo que eh, trabajamos con un contratista general, nuestro trabajo termina cuando yes. nosotros les damos las llaves uh -huh. y decimos, está funcionando, es tuyo disfrútala, eh, pero Después de ese proceso viene, creo que la parte mucho más tediosa y que consume más recursos al construir un edificio, tanto económicos como personal y creo que es importante entender qué es lo que sucede ahí. Otra de las cosas que me gustaría apuntar como conclusión es que creo que también hay que tener en consideración no solamente quien opera, sino quien habita eh, uh -huh. nuestras construcciones. ¿no? Algo que me pasa muy seguido a mí, que viajo en metro este, es de que y yo creo que a la gente que nos escucha, quienes viajan en, en, en transporte público, también les ha, les ha sucedido, eh, cuando toman el metro de repente hay una escalera que está en mantenimiento, o no está funcionando, una escalera eléctrica, o un elevador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues, se le da mantenimiento durante el día, o durante la noche, dependiendo de, de, de cómo se programe, pero muchas veces si se le da durante horas pico, pues lo que sucede es de que eh, el funcionamiento, ya ni siquiera de la escalera, sino de la estación del metro o del flujo de personas comienza a entorpecerse ¿no? entonces hay que tener en consideración también que el mantenimiento de una u otra manera influye a la gente que está habitando, a los inquilinos que tenemos dentro de un este dentro de una edificación y que esto también valdría la pena tratar de comprenderlo porque mucha de la información que nosotros vamos de la cual vamos a alimentar a los modelos en algún momento va a impactar a quien esté viviendo o está haciendo uso de estos este, proyectos, ¿no? Yo apuntaría a esas dos cosas.
0: Tú, Ariel. Bueno, para mí lo importante es, así como hemos hablado de que nos toca educar la industria y promover BIM y hablarle a los owners de los beneficios y todo eso, yo entiendo que aquí, en la parte de Facilities Management, a nosotros son, es lo que nos toca aprender en este okay. caso. Eh, buscar educación que sea asociada a lo que viene siendo operación y mantenimiento, precisamente para poder entenderlo. Lo otro es que cuando estemos trabajando en un proyecto de este tipo, volvemos a hacer hincapié en que el BIM Execution Plan se convierte en nuestra guía y todo lo, en nuestra Biblia y todo lo que estemos hablando de Facilities Management de una forma u otra debería hacer presencia en este plan de ejecución BIM y que sea un requisito de contrato poder incorporar data desde un inicio. Muchas veces es un problema de que ah, sí. eh, hay, una o sea, hay muchos errores cuando tenemos que tomar datos e incorporarlos a una plataforma de mantenimiento. ¿Qué tal si esa información viene desde un inicio, desde la, parte de desde la fase de diseño y construcción? Esa, esa data viene ya creada y, y los errores son mucho menores.
3: Sí. O es muy claro si alguien aporta su parte,
0: ¿no? Eh, exactamente. Entonces, cada quien pues, puede ir... Incluyendo información desde que le ponen la mano y no hay que ya al final cuando se entrega... Intentar entonces,
3: recopilar todo. Claro.
0: Así que creo que esos serían mis comentarios ahí.
3: Pues bueno, esperamos que esta pequeña eh, plática, disertación...
4: ¿Sí contestamos la pregunta de lo que es, COVID. Creo que Ariel <risa> <una degeneración. risa> eh, sí dio una definición. Bueno, no,
0: creo que si quieres podemos a, hablarlo, pero ya habíamos cerrado, pero... ¿Qué me dices?
3: ¿Qué les parece si lo tocamos en la sección de Turn Off? Y de Ajá. esa manera podemos continuar Excelente. un poquito más el tema. Okay. ¿Les parece? Entonces vamos a nuestra sección de Brainstorm y eh, quédense hasta el final para escuchar.
4: COVID. No te enojas a Alejandro. Brainstorm.
5: Invitados, debates, opiniones, consejos de expertos, historias de éxito
6: y fracasos exitosos.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Brainstorm y el día de hoy estamos desde Ciudad de México y esta vez no está conduciendo Pablo Medina a esta sección conmigo, sino me encuentro con el famoso Beam Nomad.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les habla BIM Nomad, pues Ariel Castillo, como ya me conocen, y como les comentaba Luis, estamos en la Ciudad de México, y tenemos pues una sección muy interesante en el día de hoy.
3: Así es Ariel, y tenemos en la mesa bastantes amigos, ¿les parece si comenzamos con las chicas? ¿Podrían introducirse por favor?
5: Hola, buenas noches. Estamos aquí desde Ciudad de México. Como ya me conocen, BIM Vice de Prada, Belky Daviva Torres y estamos ansiosos de platicar sobre ustedes, sobre temas BIM.
7: Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Sanz, igual de la Ciudad de México. Vengo por parte de la compañía de Coppel y estamos explorando el tema BIM para implementarlo en la empresa.
8: Roberto Barreras, República Dominicana. Trabajo con implementaciones y estudios BIM en empresas pequeñas principalmente y aplicaciones de metodología en puntos específicos
9: dentro de ellas Buenas noches, mi nombre es Josafat Herrera y trabajo para Carso en el área de estructuras y estamos también en una etapa de implementación bien
2: Hola, buenas noches, Roger Hover vengo de República Dominicana trabajo para CIC hacemos blah, blah, blah.
3: ahí tú lo cortas ¿Por qué? No, no, dilo. <risa>
2: Buenas noches, soy Roger Robert, trabajo en República Dominicana, hacemos construcciones y consultoría de obras civiles de edificaciones en Santo Domingo. Gracias.
10: Buenas noches, eh, mi nombre es Christoph Kirchmayer, vengo de la ciudad de Cancún, eh, soy cofundador de la empresa BIM Central y pues nos dedicamos a dar implementación y, y hacer proyectos mediante la metodología BIM.
3: Muy bien, pues el día de hoy tenemos una mesa bastante nutrida, hay bastantes participantes dentro de la mesa y lo más interesante es que tenemos diferentes nacionalidades, que creo eso nos puede dar una idea de lo mucho que se está llevando a cabo dentro de la región y platicando queríamos poner sobre la mesa los temas de implementación, cómo los han sufrido, cómo les han dolido. ¿Qué es lo que han realizado a través de todo este esfuerzo, dependiendo de los países que, que vienen? ¿Hay alguien que quisiera compartirnos alguna experiencia de su implementación dentro de las empresas y sus países? ¿Nadie quiere hablar?
5: Eh, bueno, en el caso de Nicaragua, para nosotros fue súper duro tratar de implementar la metodología y en realidad fue por la iniciativa de uno de nuestros clientes de urbanización, el cual nos entregó un plan de ejecución donde, donde nos exigían un LOC 200. Y ahí fue donde nosotros comenzamos a investigar sobre qué es la metodología, cómo implementarla y cómo desarrollar un proyecto de urbanización de aproximadamente 346 viviendas que cumplieran los estándares que el cliente nos estaba solicitando
0: súper interesante. Ahí vemos ese caso de Nicaragua donde se iniciaron con infraestructura. Pero déjame aprovechar Luis porque tengo que reconocer que tengo a República Dominicana aquí presente. Somos tres en la mesa y quisiera pues aprovechar a ver si uno de mis colegas pues podría hablar un poquito de su implementación.
2: Bueno, soy Roger otra vez. En el caso de la empresa que, que dirijo la, la implementación ha venido como, como iniciativa propia, no del cliente, eh, dada, dada las, la cantidad de, de, de inconvenientes de, no de no tener una guía, un, un norte, una, un estándar por donde, por donde guiarnos eh, hacia, hacia un desarrollo más, más efectivo de los proyectos. Luego, en nuestro país existen ahora mismo muchas... Eh, muchos intentos y muchos proyectos que, que bajo iniciativa propia de los profesionales eh, han hecho su, su aporte, han, aporte propio, porque no tenemos, no tenemos norte de dónde de donde guiarnos, no hay proyectos eh, de éxito como tal y no tenemos una, un requerimiento como tal ni de los clientes que la mayoría aún no conocen, ...de qué se trata la metodología BIM... ...ni del sector gubernamental... ...que sería un, un factor obligado... Que, ...que impulsaría a que los profesionales del, del área... ...pues necesitemos eh, implementar esto... ...adoptar la metodología como tal. Eh, luego tenemos... ...hemos trabajado ya en dos proyectos... ...haciendo lo, los mejores intentos... De llegar, ...de llegar a la implementación... ...hemos trabajado con, exitosamente con, la, con el 3D con 4D y ahora mismo estamos en proceso de, de en intentos de, de llevar de la mejor manera la, la implementación al 5D.
3: Bueno, me parece que es una realidad que la zona y la región lo, lo está sufriendo de la misma manera, ¿no? unos como eh, más, eh, digamos, un poco más avanzados tal vez, con menos dolencias, pero creo que la mayoría hemos sufrido ese camino. Entonces, eh, por aquí en México, ¿qué experiencias nos pueden contar? Yo ya he contado algunas, pero sin en cambio, dependiendo de los estados de la República donde estén, pueden contar eh, diferente tipo de experiencias porque creo que podemos enriquecer más cómo se encuentra la región y cuáles han sido, eh, digamos, las experiencias adquiridas en los procesos de implementación.
10: Bueno, prácticamente eh, yo, yo vengo de Cancún y la zona se presta mucho para realizar proyectos eh, a gran escala. Allá mucho el turismo ha potenciado lo que es la generación de proyectos de eh, hoteleros y estos a su vez pues, eh, son bastante complicados. ¿no? Eh, lo que he notado personalmente es que eh, durante muchos años ha habido la intención de, de la inversión extranjera y la hay, es bastante la que hay, pero la metodología o los procesos de trabajo no se adaptan a esas, a esas costumbres europeas o, o, estano, o estadounidenses, ¿no? Entonces eh, realmente hay una, una deficiencia en cuanto a los procesos de trabajo y, y pues ha sido algo difícil eh, potenciar el, el uso de herramientas como el como, o más bien procesos como el BIM y en especial ha sido algo de, de ir empujando por ejemplo las herramientas que es lo primero que la gente aprende y de ahí empiezan a, a conocer la metodología realmente allá en la zona en Cancún primero han conocido la herramienta más que nada hablando del caso específico de Revit y, y pues bueno, así ha, ha ido avanzando. Nosotros en BIM Central hemos tratado de, de, de cambiar eso un poco. Eh, obviamente es la herramienta que nosotros manejamos desde un inicio, pero hemos tratado de enfocarlo siempre hacia la metodología BIM. Eh, creemos que ya la gente está empezando a entender y cada vez está creciendo más el interés pero yo, yo, yo sí la verdad quisiera ver que lo más pronto posible la gente se empiece a sumar más a la metodología para mejorar estos proyectos
3: es bueno saber este tema eh, por ejemplo en Cancún una zona hotelera cómo se está desarrollando pero también tenemos puntos de vista por ejemplo alguien que nos acompaña de Carso que nos podría decir qué pasa en la ciudad ¿Y eh, cuáles son los problemas que están afrontando actualmente? Porque es un nivel de desarrollo totalmente diferente, ¿cierto?
9: Sí, este, bueno, este, donde estoy es en Guadalajara, la base, pero prácticamente los proyectos están en todo México. Este, aquí, lo, 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 como bien comentan, está en desarrollo todo esto. El, la cuestión es empezar a romper los paradigmas de, de todos los niveles jerárquicos en, la, en las empresas. Y, y obviamente que el mismo cliente final se vaya, eh, vaya permeando todo este tipo de metodología para que pueda ser mucho más fácil el flujo de, de requerimientos hacia esto que es el BIN. Eh, hoy en día eh, en, en Guadalajara, lo que es la estructura, la fabricación de estructura de acero, creo que hay, hay bastante desarrollo en cuanto a, a, al área de arquitectura y, y se enfoca mucho hacia la cuestión Revit, pero lo que es en, en otras áreas está muy, muy este, aislado todo, y hay mucho esfuerzo aislado, este, pero lo que se requiere es ir implementando una, una metodología con, con buena lógica para que pueda este, esto, esto funcionar. ¿no?
3: Muy bien, eh, generalmente son puntos de vista diferentes dependiendo de dónde se, se, se lleven a cabo, pero Natalia nos podrías tú platicar un poco qué está sucediendo por allá, Coppel es una empresa que se dedica a tener eh, múltiples tiendas, o sea básicamente es algo multisitios, que eh, depende mucho del stock que tienen sus tiendas porque vende volúmenes bastante altos. ¿Cómo ustedes están tratando de implementar o hacer uso de estas herramientas para ayudarlos a pues, eh, prevalecer y tener una ventaja con el uso de, de estas herramientas? ¿Puedes compartirnos un poco de tu experiencia?
7: Ok, dentro de lo que yo traigo en la empresa, mi área es del interior, como lo mencionabas, de las tiendas de retail. Entonces, utilizando las herramientas, trabajamos el tema de cap capacidades de los muebles, de igual manera el material con el cual hacemos las solicitudes lo automatizamos, creándole un código a cada uno de los muebles, y a través de Revit exportamos esas bases de datos a otro sistema que nos hace las cuantificaciones en automático. De igual manera queremos hacerlo porque también estamos involucrados en el tema de construcción, llevar el, la metodología BIM al 360, o sea, hacerlo desde el modelo, de lo que es arquitectónico a la construcción. Entonces, vamos paso a paso, en este curso que estamos trabajando, es para llevarlo a la empresa y empezarlo a enfocar a todas las disciplinas que ya se manejan ahí. Y aparte de lo bueno, es que son estándares, las tiendas son iguales, y con eso podemos trabajar el tema de la prefabricación de materiales.
0: Bueno, por lo que vemos, entonces, la mayoría de los casos suelen nacer pues, en empresas privadas y con un interés, digamos, comercial. A mí me gustaría darle la palabra a Roberto para que nos comente pues, su experiencia trabajando con una entidad gubernamental.
8: Sí, yo trabajé en el gobierno de República Dominicana, en la Oficina de Supervisores del Estado. Ahí realizamos dos tipos de proyectos de implementación. El primero se trataba sobre la organización de la base de datos de los contratos que yo estaban utilizando en el momento y se hizo una plataforma creada de cero prácticamente, donde se recolectaban todas las informaciones de los contratos pertinentes para poder darlos a conocer a las autoridades, en este caso era el director y el presidente de la república, para que tuvieran información precisa y actualizada para tomar decisiones. El otro tema que trabajamos fue con los departamentos de diseño y presupuesto, tratando de coordinarlos y comunicarlos eficazmente para que pudieran dar respuesta a las necesidades del presidente.
0: Fíjate Luis, que lo interesante de esto es que no es solamente digamos, la implementación de BIM como tal, sino la digitalización de la industria. En este caso que menciona Roberto, pues estamos hablando de buscar la forma de tener una data que sea estructurada y que se pueda reutilizar
3: más adelante. Sí, como lo comentas, eh, eh, Ariel, realmente es interesante verlo desde esa manera. Creo que cada quien ha dado su punto de vista para intentar definir qué es lo que está sucediendo en cada una de sus empresas y también la opinión de Roberto eh, dentro del sector gubernamental. Es interesante y me gustaría poner en la mesa para ponerlo un poco a debate y discusión. ¿Cómo consideran ustedes el tema de educación acerca de BIM? Más allá de, de tenerlo dentro de un plan de estudios en una, en una universidad, eh, creo que a nosotros, los profesionales, nos hace bastante eh, falta programas que se dediquen a educar a la gente en la metodología. No al uso del software, porque creo que de eso ya no tenemos carencia. <risa> tenemos mucha gente que sabe manejar el software. Pero podrían eh, darnos su opinión acerca de cuál es el cómo se encuentra el estado del tema de la educación, qué alternativas ven, qué, qué han encontrado eh, porque también seguramente nos hemos encontrado con este tipo de personas que eh, ya lo hemos comentado en otros eh, episodios, ¿no? el, el BIM Manager de 60 horas, el de 80, el de 120, ¿cuál quiere ser? No? El de 4 también. El de 4 también están. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno acerca del tema de educación y con qué se han encontrado.
10: Bueno, eh, retomando otra vez el tema en Cancún, eh, yo fui profesor eh, desde el 2017 en la Universidad de Nahual Cancún. Eh, yo soy egresado de la Universidad de La Salle, esas dos escuelas eh, son eh, las, prácticamente las universidades líderes eh, en la zona eh, lo, lo curioso, lo que yo he notado es que a pesar de que yo he salido de la, de la Universidad de La Salle, la Universidad de Nahuac ha tenido eh, bastante interés en, en generar conocimiento a sus alumnos eh, eh, primero que nada con la herramienta, volvemos otra vez a la herramienta eh, lo primero que quisieron saber era un curso de Revit de aprenderlo este Esta iniciativa fue por eh, solicitada por el mismo coordinador de arquitectura, eh, el arquitecto Raimundo Magos, y pues él eh, lo que hizo fue decir, oye, pues yo quiero un curso pero ya cuando él, eh, incluso él, él se metió al curso, lo entendió, le gustó, y, y nos invitó a participar como, bueno, a mí me, me invitó como, para participar como profesor, y yo lo que intenté fue, fue empujar eso, ¿no? Tratar de, de no hablar solo de, del software, obviamente, tenía yo que tomar en cuenta la herramienta para, para sus procesos de trabajo iniciales, ¿no? Que son la conceptualización, el reform y también tomamos en cuenta ese, esa herramienta, y pues lo interesante fue que, que Ahora, hoy en día, los chicos eh, están siendo, ahora sí que motivados a, a, a incursionar a, a la tecnología y hasta a los profesores. Los profesores se les ha estado dando, eh, recientemente les dimos un curso de, de introducción a BIM para que ellos entendieran cómo tienen que recibir el, el, el proyecto. Porque lo más curioso era que nosotros es, les enseñábamos a los chicos y los chicos iban con los profesores y los profesores eh, los regresaban diciéndoles que tus calidades y demás. Lo que no entendían tal vez era que el nivel de desarrollo no era el, el alcance necesario para una documentación a detalle y, y esas etapas como que no estaban bien, bien este, segmentadas. Entonces ha sido uh, algo interesante porque también otras universidades ya se están sumando a querer tener esa intención de, de, de aprender el proceso y, 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 y llegar a ese nivel.
3: Me parece bien como punto de vista institucional, pero ¿alguien más en la mesa eh, tiene alguna otra opinión acerca de la educación para profesionales? Más allá, de entiendo el, el, el punto que toca Christophe sobre la iniciativa de las instituciones de educación, pero creo que en el tema profesional, ahorita estamos en una etapa donde hace falta bastante eh, educación respecto a este tipo de eh, procesos y maneras de trabajo. ¿Alguien quiere compartir algo?
0: Sí, agregando Luis a lo que dices, lo que me llama la atención es que usualmente ese enfoque va asociado con la herramienta en vez de la metodología. Y bueno, es entendible quizás porque es la, la fruta más fácil de agarrar, quizás es lo más práctico que ven muchas personas, pero debemos recordar que estamos hablando en sí de una metodología y todo el enfoque quizás debería ser de, desde el inicio pues enfocado en sí a la, a la metodología a ver qué opinan ustedes
2: yo lo veo yo veo el momento sumamente interesante porque presenta un abanico de necesidades que muchos muchos tal vez ni siquiera sabíamos que las teníamos eh, sin embargo ahora mismo yo veo la metodología bien eh, pudiéramos dividirla en dos partes. Uno, los jóvenes que, que lo, lo escuchan y vienen con, con, con el BIN nativo, por lo menos sonoramente hablando, eh, <risa> y entonces andan buscando prepararse en ese sentido. Sin embargo, los ya no tan jóvenes que hacemos project management, que tenemos empresas a nuestro cargo, pues y que no hemos tenido necesariamente un estándar, un una guía de cómo... De cómo de cómo unir y co coercionar lo, los diferentes procesos, y hemos ido aprendiendo eh, intrínsecamente con el tiempo, pues cuando nos encontramos con, con la cantidad de herramientas hoy existentes, con la, las técnicas de, que hoy son modelados, antes eran dibujos, y, y toda esta vertiente de tecnología con procesos básicos de, de, nuestra, de nuestras profesiones, pues tenemos la necesidad de... de de actualizarnos, de, de ver lo que está pasando y unir los conocimientos que son necesariamente eh, imprescindibles para, para llevar un, un proyecto con la metodología que hoy en día abarcan, abarcan lo, los jóvenes sobre todo, que empiezan como modeladores. Pues entonces yo veo una necesidad de, de, de adoptar esta, esta metodología tanto a niveles altos como a niveles bajos. Un modelador nunca va a poder entender en mi experiencia personal, por más que quiera un millennial y por muy bien que modelen y utilicen las herramientas básicas que nos falte tal vez eh, talento a los, más, a los más adultos de llevar, pues nunca va a poder entender hasta que no pase la experiencia lo que es el proceso de construcción y lo que va más allá del, de un modelado que que debe ejecutarse correctamente, pero si no sabe par, para dónde va, pues no sabe cómo hacerlo. Entonces, es necesario buenos modeladores, los jóvenes de hoy en día, que, que nos den la base de, de toda metodología, que es un buen modelado, con, con información, parámetros ricos, o sea, con información rica y útil, eh, combinado pues, con, con, con lo, lo, más, lo que ya hoy en día tenemos a cargo los proyectos que, que necesitamos de esa base.
3: Creo que es un punto de vista eh, bastante interesante porque tocas este tema sobre el choque generacional, ¿no? De sí. repente los millennials se están peleando, bueno, no peleando, pero es difícil eh, tener a veces relaciones laborales con gente de la generación X o Baby Boomers, entonces suena bastante eh, interesante tal vez haré hacer un análisis desde ese punto de vista y creo que es algo que está sucediendo actualmente y que es un tema de educación acerca de cómo funciona la tecnología pero también cómo funcionan los procesos. Me gustaría saber las chicas qué opinan acerca de, de todo esto.
5: Eh, bueno, yo en opinión personal considero que debe ser un tema de gerencia, o sea, las empresas que necesitan implementar BI deben de tomar la decisión de poder capacitar a su personal. Si existe una demanda y un cierto número de personas que debe de ser capacitada, las universidades o instituciones van a generar planes de estudio para que se puedan desarrollar y puedan conocer más acerca de la metodología. Además de esto, si los estudiantes universitarios tienen conocimiento de que las empresas están exigiendo el uso o aplicación de las metodologías BIM, van a exigirle o hacerle la recomendación a sus instituciones para que lo implementen en su plan de estudio.
0: Bueno, ese caso de digamos, implementarlo en las universidades suena interesante cuando, lo, cuando incluyes el sector privado también. Siento que deben haber una especie quizás de alianzas donde constantemente la industria académica se pueda, digamos, alimentar de lo que está sucediendo. Porque siento que de una forma u otra están completamente separados. La industria académica funciona de una manera, la industria eh, privada, comercial, trabajan de otro en otro en en otro enfoque. Entonces, siento que debe haber como una conexión de manera en la que entiendan cuáles son las necesidades reales. Y así, pues, cuando un profesional sale al mercado, quizás esté más preparado en este tema, BIM.
8: Precisamente, tocando el tema de, de la educación y el sector profesional, hoy en día, por ejemplo, en República Dominicana, los profesionales jóvenes salientes de universidades salen a un mercado chocante, ¿verdad? Porque lo que te enseñan en la universidad es cuando tú llegas, por ejemplo, a un despacho, a una oficina a trabajar, tú prácticamente tienes que pagar tu experiencia, porque no, ta, no saliste totalmente preparado para todas las necesidades que tiene esa empresa que tú tienes que cubrir. Eh, tomando el tema, por ejemplo, del choque de generaciones, ¿verdad? yo tuve una experiencia recientemente, un equipo de modeladores muy buenos trabajando a toda marcha y un equipo de diseñadores que trabajaban de modo tradicional en CAD, 2D, y uno de los diseñadores se me acerca en un momento determinado y me dice que se siente de brazos... Eh, atados de que, bueno, él, él hizo el diseño y ahora están los muchachos modelando, pero él no puede hacer nada. Y realmente eh, me, me puso a pensar porque al final, ¿qué, qué tú quieres como empresa cuando tú estás implementando algo que tu personal sea capacitado y que esas personas que tienen el conocimiento ponerlo a producir de una manera más eficiente? Y muchas veces lo que está sucediendo es que están siendo reemplazados, entre comillas, ...porque personas que trabajan la metodología o trabajan la herramienta... ...cuando debería ser lo, lo contrario. Eh, lo que hicimos en ese momento fue un ejercicio sencillo... Eh, ...pusimos a los diseñadores a trabajar al lado de los modeladores... ...y se dio un fenómeno muy, muy interesante... ...que ya los diseñadores estaban comunicándose directamente con los modeladores... Y estos a su vez entendían bien, se comunicaban de una manera muy fluida y el trabajo realmente tuvo mucho, mucho produc mucha productividad en sí.
0: Mira Luis, como siempre mencionas, habíamos hablado de que BIM es básicamente 90% sociología. Entonces yo siento que en todo este tema, la, la forma quizás más sencilla de introducir BIM sería recordando que es un método colaborativo. O sea, estamos hablando de colaboración. Y todos estos cambios, ya sean generacionales, etcétera, pues podrían ser de una forma más fluida si entendemos nuevamente que la idea con todo lo que tiene que ver con Building Information Modeling es buscar un trabajo de, ma de mayor colaboración.
10: Bueno, yo quisiera mencionar algo de lo que comentas, Ariel. Eh, eso que dices de, de la colaboración es sumamente importante. Realmente en las universidades eh, se les enseña mucho el diseño, digo, yo lo valoro bastante, el diseño, el método constructivo tal vez, pero no se les enseña mucho a colaborar todos los trabajos eh, prácticamente se les dice que se hagan en, de manera individual y, y cuando quieren hacerlo en, en equipo, pues eh, son equipos muy reducidos y no se enfrentan realmente a lo que en, en la realidad sucede, no a un equipo multidisciplinario un equipo de más de 10 personas, entonces eh, lo, los chicos salen tal vez eh, sin esa noción y luego también tomamos en cuenta la parte de que las herramientas eh, tal vez en, en, en ciertos por ejemplo en primero, o segundo semestre tal vez no se Tocan las herramientas y en el tercer semestre sí dan AutoCAD, pero en el cuarto ya no les da, enseñan otro software y entonces también salen solamente sabiendo AutoCAD, solamente sabiendo diseñar. Pero cuando les, les, les tratan de, ya cuando salen y buscan empleo, eh, se, se encuentran limitados porque ya nada más saben lo que, lo que antes se sabía y no lo que ahorita se trabaja y poco de administración también, ¿no? Es algo sumamente eh, hasta cierto punto frustrante porque ni siquiera los chavos este, pueden eh, potenciar su, su, su trabajo o su conocimiento ¿no?
9: yo, yo quisiera ahí complementar este comentario en el sentido de que este, como bien comentan si, si no hay la integración entre universidad y la iniciativa privada esta, esta implementación de la, de la metodología está a un lado y se está enfocando yo creo que en una cuestión básicamente de software cuando este, esto es más allá de esto, del software, de, es metodología, la forma de trabajar y las empresas deberían ya de estar exigiéndoles el mismo gobierno de poder trabajarlo en este, en este sentido. Eh, solamente de esa forma va a poder haber una, un este, permear todo esto en las, en las empresas. ¿sí? Necesitamos este, que, que los alumnos vayan tomándolo esto como una herramienta, el software, igual y, y complementándolo con la, la metodología la experiencia en cuanto a cualquier actividad sea arquitectura, ingeniería civil todo eso, la, la va a dar el trabajo y eso se necesita complementar porque si no, si solamente aprendemos un software, no, no, no vamos a llegar a nada y va a ser mucho esfuerzo en vano ¿no?
7: se tiene que crear la ley de la oferta y la demanda o sea, el momento de que la empresa empiece a solicitar gente BIM las universidades van a empezar a crear este modelo de trabajo, porque igual en mi ciudad no es algo común, sino te tienes que venir a cada Ciudad de México a cursos, a ver si hay una maestría para este tema, pero en sí es muy poco el, el, lo que se ve.
8: Y siguiendo esa misma línea, asimismo de oferta y demanda, cuando el sector privado presione a los gobiernos, entonces los gobiernos obligatoriamente también tendrán que dar una respuesta sobre BIM a la, a la parte privada.
2: Ahorita mencionaba las universidades, luego mencionamos las empresas privadas. En el caso personal, mi empresa intenta eh, adoptar la metodología por temas de, de conveniencia, de beneficio y de, de rendimiento. Vamos a decir, por, por iniciativa personal, eso no, no deja de ser un caso aislado. Eh, que los muchachos se les se le exijan saliendo de las universidades recién graduados, que sepan bien que trabajen bajo 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 su parte de la metodología BIM sigue respondiendo a una, a una necesidad o a un deseo o a una meta privada sin embargo que se masifique cosa que es sumamente importante porque como hablaba Luis ahora eh, el BIM tiene mucho que ver con colaboración no, no, puede, no puede una isla por mucho que abarque eh, implementar si, si los colaboradores de cada disciplina y de cada especialidad no están capacitados eh, para, para hacer su trabajo bajo, bajo, bajo la misma metodología. La única forma que yo veo en nuestros países de poder masificar eso es que sea exigido. Si, si no tenemos ningún tipo de exigencia y no debiéramos dejarle esa exigencia necesariamente al cliente, eh, si no tenemos esa exigencia tal vez de autoridades o tal vez de un sistema, tal vez de estandarización internacional eh, o regional, digámosle así, pues, pues seguirá caminando por conveniencia privada y será y será aislado el esfuerzo que, que a muchos nos cuesta ahora que nos cuesta ahora intentar hacer eh, los proyectos bajo esta bajo esta metodología que probadamente funciona
3: bueno en este caso creo que son interesantes los puntos de vista eh, la educación tanto desde el tema o la parte de las escuelas como manera de inculcar una forma de conocimiento, creo que es interesante el abordarlo eh, las opciones para seguirse preparando como profesionista, creo que hay mucha carencia en el mercado y nos eh, encontramos con este gran muro de certificaciones en el uso del software, que hay bastantes, hay muchas eh, ya lo hablábamos antes, sin embargo no hay algo que realmente se acerque o tenga un approaching con el profesional, de tal manera que le diga mira lo que estás haciendo está bien, sin embargo para poder subirte a este tren que se llama BIM hay que pensar de una manera diferente de una manera colaborativa ¿no? como, como ya lo lo, lo hablabas Roger y este me gustaría poner y contar con ustedes en su opinión ¿cuál ha sido su experiencia de alguno de ustedes con alguno de estos eh, cursos o opciones que se encuentran para profesionales en el mercado y qué de ello tal vez ustedes recomendarían creo que cada uno tiene sus fuerzas y sus debilidades pero si alguno de ustedes se ha encontrado con esto, porque también como profesionales de una u otra manera también tenemos que tratar de escapar de las cosas que son falsas, que parecen vendernos conocimiento, pero que al final lo único que intentan es sacar provecho de la situación que estamos viviendo por la falta de opciones que tenemos.
10: Mira, yo quisiera mencionar algo aquí, eh, para empezar, eh, no, eh, yo eh, la empresa que yo manejo es un centro autorizado Autodesk eh, y centro de certificación Autodesk, eh, eh, nuestro interés eh, en base a todo esto de la enseñanza y capacitación siempre ha sido el enfoque BIM, eh, ...lo que hemos notado realmente... ...algo personal que, que no me agrada mucho... ...ver en, la, en el mercado... ...es que existe... ...prácticamente existen una infinidad de cursos... ...infinidad de cursos que son... Eh, ...de software... ...pero lo más interesante es que ves que el software... Eh, ...que enseñan no es solo uno... ...enseñan tres softwares en 15 horas... ...y te dicen que ya... ...ya con eso, ¿no? Entonces eh, uno se mete... ...paga su curso... ...y cuando sale... Ya, ya dice que sabe Reddit, que sabe 3ds Max, que sabe Photoshop y cuando los contratan o los quieren contratar, la gente, ellos dicen pues sí, yo ya sé, a ver, edítame un muro y pon estas propiedades y no saben hacerlo, entonces eh, personalmente es algo que, que, que sí me, 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 me pues ahora sí que me me hace pensar y decir eh, que creo que esto no es lo correcto, ¿no? Lo correcto debería ser eh, tratar de... Sí, las herramientas creo yo que sí es importante enseñarlas, porque eso hacemos nosotros, pero en cierta manera también es enfocarlas siempre a la metodología. Nosotros procuramos en la empresa enseñar con una cuestión de decir, esto te va a servir para tal vez para tal dimensión, esto lo puedes llevar a tal nivel de desarrollo, esto lo puede hacer un BIM Manager, esto lo puede hacer un BIM Coordinator, algo que no nos sale un poco de la cuestión de, mira, haz un muro y así se hace el muro y así pones una puerta y así una ventana ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Y para qué quiero hacer todo lo que hago? no
0: Totalmente de acuerdo con eso que mencionas eh, porque la metodología en sí es algo que es como sembrar esa semillita que va a crecer bastante y eventualmente no importa con qué software estemos trabajando, la metodología se mantiene igual y hay que reconocer que en estos últimos años la cantidad, pues, eh, de herramientas, de nuevas compañías que están promoviendo lo que son diferentes aplicaciones en, en este tema de la construcción, pues, son tantas que pueden cambiar y hoy en día utilizamos una herramienta y mañana otra. Entonces hay que enfocarse, diría yo. ...en la metodología y luego pues ir identificando esas herramientas.
8: Bueno, precisamente como dice Ariel, eh, me acuerdo ahora que tocamos el tema... ...que hace un tiempo Ariel y yo estuvimos hablando precisamente ese tema... ...por el asunto de las maestrías BIM que aparecen por aquí, por allá... ...y cuando yo o cualquiera puede eh, entrar y revisar, cuando veo los pensum de esas maestrías... Realmente tienen un enfoque totalmente de software. Y es como estaban comentando hace un momento, que te dan tres, cuatro software diferentes para esto, tres, cuatro software diferentes para aquello. Y realmente tú terminas una maestría, entre comillas, y tú sabes mucho y no sabes nada prácticamente. Y cuando realmente tú necesitas dar soluciones y respuestas a problemas reales dentro de empresas, dentro de compañías pequeñas, medianas, grandes, a cualquier nivel, todas tienen sus dificultades, eh, se le complica. Yo creo que, como dice Ariel, es un tema más de conocimiento de metodológico, de entendimiento del tema y de la capacidad de uno poder transmitir eso a los demás compañeros, colegas, profesionales.
9: Este, eh, abundando ahorita con este punto y este, en el caso, por ejemplo, del este, los modeladores de estructura de acero, este, ha habido bastante el, el auge de los cursos, pues yo les llamaría patitos, esos de es, este, una semana, este, 40 horas y con eso los, los capacitan y los sacan al mercado y, y venden esto a las empresas, las empresas se, se forman un círculo vicioso en el que las empresas por tomar un, un recurso en el que llevan un documento eh, que tomaron estas 40 horas, piensan que les van a solucionar los problemas y lo peor es que toman proyectos este, y como va caminando el proyecto se van dando cuenta que no fue la solución y esto más que solución es un problema adicional a, a la misma empresa. ¿no?
7: Pues es que yo creo que en la experiencia de todos, el que te quieran vender BIM es un software y no como tal una metodología. Entonces, el que no tiene conocimiento previo lo, al tema BIM, cae en lo de que tiene tantas horas de capacitación, ya vas a hacer, vas a poder aplicar BIM dentro de tu empresa. Entonces, la experiencia es muy, es muy igual entre todos.
2: A mí me gusta mucho eh, cuando en ocasiones escucho, converso con personas que que piensan que BIM es como la panacea, que piensan que BIM es eh, el último punto del, del camino, la, el final de la película. Sin embargo, no entienden que BIM es posiblemente un uso BIM o, o una solución bajo la metodología BIM. Es un uso puntual a problemas que realmente tenemos. Entonces, mientras, mientras no se vea eh, soluciones bajo esta metodología que lo que hace es, lo que hace es ayudarnos y se y se siga viendo o, o glorificando el bin como la solución a todo y el, y el paraíso a todo con varita mágica pues entonces seguirán seguirá habiendo desinformación en cuanto en cuanto a a lo que es bin la gente piensa voy a aprender bin bueno vas a aprender bin qué es aprender bin Voy a... El proyecto es BIM. ¿Qué significa que el proyecto es BIM? Eh, tenemos soluciones bajo metodología BIM. Tenemos eh, propuestas bajo metodología BIM. No, no el BIM como el, el cielo y el paraíso.
0: Algo que no me quedó claro con eso de que BIM no es un software. O sea que BIM no es Revit,
3: entonces. <risa> Y no. creo, creo que no, pero eh, bueno, con, con ese gran chiste de BIM Nomad, cerramos la sección. Agradecemos mucho a ustedes por, este, por ayudarnos a alimentar esto, a debatir un poco el tema, cómo se encuentra dentro del área. Es interesante tener puntos de lo que pasa en Centroamérica, en México, en otros estados, no solo en la ciudad. Les gustaría cerrar con algo, un comentario breve antes de despedirnos.
5: Yo creo que hablando de lo del tema de en qué invertir la empresa respecto a cursos debe ser una decisión tomada eh muy puntual y también deben de analizar en qué es lo que van a invertir porque si desean capacitar a su personal en software, está bien que tomen cursos de Revit, HK, Tecla o cualquier otro software en los cual se pueda trabajar la metodología, pero si lo que desean aplicar es correctamente una implementación BIM, deben de analizar el plan de estudio y que no le vendan algo falso que sea aplicado a software y con una inversión demasiado alta que después va a significar una pérdida para la empresa
8: y agregando un poco al tema de implementación, un comentario que escuché de un ingeniero que estaba implementando bien en su empresa fue, ven, dame la implementación, que si no funciona vamos a buscar cómo funcione
10: siguiendo la línea rápido ya para terminar este también eh, que se considere la parte no sólo de la, de la cuestión del recurso humano el conocimiento también hay que pensar en la cuestión del equipo porque esa es otra parte que tal vez no se nota en lo que es una implementación el software y el hardware son parte importante de este cambio en, en, una, en una implementación
9: y este para terminar este el que, que se piense por parte de todos, todos los participantes en esto de la industria de la construcción este, y se esté formulando esto de la, para la implementación del BIN, pues las preguntas del qué, cómo, cuándo y dónde se debe de utilizar todo esto, porque si no, este, realmente no vamos a hacer equipo y esto no, no, no funciona del todo. ¿no?
3: Bueno, pues con eso despedimos. Muchas gracias BIM Nomad por acompañarnos esta vez en nuestra sección de Brainstorm. Sabemos que estás eh, cabalgando por el mundo, yendo a todos lados. Eh, y bueno, vamos a nuestra sección de Industry Feedback.
0: Industry Feedback. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado.
2: Industry Feedback.
1: Hola, qué tal, buen día. Les saludamos desde Guadalajara, Jalisco, México, para la sección de Industry Feedback. Un servidor Alejandro Soto, ingeniero civil y Bimer, y Víctor Gómez, arquitecto. Tenemos ya dos meses para que termine el año. Este. Se nos es? viene en
11: encima el fin de año
1: y los cierres de proyectos. Ya saben que eh, es cuando los clientes más quieren información. El año se fue rapidísimo para mí, pero ha sido muy satisfactorio. Y para ti, Alex.
11: Yo creo que ha sido un año de cambios, literalmente. Eh, en este año me dediqué a ser un apóstol de BIM. <ríe> pues, me salí de mi chamba. <ríe> de la comodidad del, de, de un trabajo estable para pues,
1: tratar de implementar este rollo. <ríe> Eso es bueno, pues ya conocimos un poquito de lo que está haciendo Alex en, en, en este año. Y bueno, por ahora vamos a hablar el, en temas internacionales acerca de los eventos que hay. En este caso, el evento de Autodesk University 2019, que será del 18 al 21 de noviembre. Nada más y nada menos que en Las, en las Vegas. Ándale. <risas> y ya sabes que lo que pasa en Las Vegas... Se queda en Las Vegas. Así es. Eh, colaboradores de Sherid Codinets creo que van a, a asistir al evento. Esperemos que puedan registrar. Este ...entrevistas, audios, videos... Seguro,
11: seguro va a haber mucho material al respecto. La verdad es que nosotros somos los, los, los pobrecillos que no pudimos ir. Pero la mitad del equipo va a estar allá con todo... Este, ...aprovechando obviamente lo que se pueda aprender... ...lo que se pueda eh, conocer de lo nuevo que está ocurriendo en la industria... Y pues nosotros estaremos allí también al pendiente, igual que ustedes, para, para escuchar lo que ocurrió en ese congreso.
1: Así es. Y en temas internacionales también me gustaría hablar de un evento que se llamará Hablemos Bim Venezuela. Ven, ándale.
11: Es, es curioso. De hecho, habíamos platicado un poquito al respecto, Víctor y yo, antes de grabar este audio. Eh, y teníamos bastantes dudas al respecto de cómo... Un tema político, económico y social puede influir eh, en la implementación de una metodología que es enfocada, por ejemplo, en este caso a la industria. Y, y estuvimos ahí escuchando un poquito al respecto. Sí,
1: escuchamos una entrevista que le hicieron a, al ingeniero Leonardo Mata Rojas eh, en una página web. Digo, ahorita si buscan eh, en internet este, Hablemos Bien Venezuela, probablemente encuentren, no sé, cinco páginas que estén hablando acerca de eso. Eh, y en una hay un audio de una entrevista donde precisamente él eh, responde unas preguntas en cuanto al entorno político que se está viviendo en Venezuela y por qué la intención de empezar a, a establecer ciertas, ciertas reglas o estándares o, o empezar a hablar de BIM en Venezuela.
11: Y es, es importante de alguna manera que nosotros no tenemos el contexto completo, pero sí nos preguntamos... ¿Por qué tratas de implementar algo tecnológico, innovador, un cambio en una industria cuando el país de alguna manera tiene una convulsión como la que tiene actualmente? Y de hecho la entrevista realmente nos, nos da un poquito esa respuesta,
1: ¿no? Así es, habla, o sea, que sí están pasando por un tema delicado, pero ellos no van a esperar a que eso se resuelva para empezar a hablar de temas de BIM o sea ellos se están preparando porque saben que en algún momento las cosas se van a normalizar y quieren estar preparados para eso.
11: Es importante saber que de alguna manera BIM lo que está buscando es potenciar eh, la industria de la construcción, la industria eh, o la comunicación entre los diferentes participantes de un proyecto constructivo. De alguna manera si tú adoptas eso eh, vas a poder ayudar a tu industria a mejorar. En este caso en Venezuela, pues obviamente cuando pase todo este rollo que esperemos que, que, que sea pronto, pues van a tener que de alguna manera recuperar el tiempo perdido, el tiempo que ahorita no están avanzando en temas constructivos de desarrollo de infraestructura, pues lo van a tener que eh, acelerar y pues qué mejor llave para lograrlo que la implementación de la metodología BIM.
1: Sí, y además también hablan acerca de la educación en cuanto a las personas que se están eh, teniendo una formación académica para ser ingenieros o arquitectos irlos preparando no sé, por si llegan a salir de Venezuela por ejemplo, tú tienes un caso en el cual Alguien aquí en Guadalajara, Jalisco, está trabajando contigo y es de Venezuela, ¿verdad?
11: De hecho, creo que muchos de los que nos escuchen no van a ser ajenos al respecto. En México y en otros países eh, hay muchísima entrada de ingenieros o profesionistas de Venezuela. Obviamente, las circunstancias los obligan a irse lejos de su país... Pero ellos tienen que estar preparados a llegar a donde lleguen, aprender y trabajar en el contexto en el que está la industria de, de, del, del lugar al, al que lleguen. En, en mi caso he tenido la, la grandiosa oportunidad de trabajar con tres venezolanos y la verdad es que en cuestión de ingeniería,
1: de, de uso de software como en el caso de Revit, pues no se quedan atrás, definitivamente. De igual manera, pues invitamos a, a cualquier persona de Venezuela que nos esté escuchando, pues que nos envíen un mensaje a las redes sociales para que nos digan cuál es su perspectiva en, en torno a este a este tipo de, de eventos, de reuniones para hablar de BIM, en el cual tienen algunos objetivos, que son siete, que uno es crear un BIM Forum Venezuela, el objetivo 2 es difundir el BIM y todos sus beneficios. El objetivo 3 es impulsar la capacitación de ingenieros, arquitectos, técnicos y organizaciones para la aplicación de BIM. El cuarto es promover condiciones favorables para la inversión tanto de actores públicos como privados en el BIM. El quinto es fomentar la capacitación de los usuarios en BIM. Objetivo 6. Fomentar la adopción de normativas sobre la contratación pública basada en la adopción BIM a un plazo determinado. Objetivo 7. Identificar las normas, técnicas, guías y protocolos específicos para la adopción BIM. Será llevado a cabo el día 9 de noviembre en Cinex de San Bill, Caracas, Venezuela. Y les deseamos éxito. Muchísimo éxito compañeros latinoamericanos. Esperamos posteriormente tener más noticias acerca de lo que están pretendiendo impulsar de BIM en Venezuela. Y pues como mexicanos también seguir preguntándonos
11: cuándo, cuándo México, cuándo hacemos algo coordinado e institucional. Bueno, muy pronto, esperemos nos den la sorpresa. Esperemos. Y en temas nacionales, Víctor,
1: se nos acerca el congreso en Monterrey. Así es, el Click LIN 2019 es el primer congreso LIN internacional de la construcción. Aquí cabe un
11: poquito... Hacer la mención de
1: lo que nosotros
11: entendemos como Lean, que por supuesto va a haber alguien que nos escuche y nos pueda dar una, una versión un poquito más clara al respecto. A grosso modo Lean es como de alguna manera una cultura de, de trabajar sin desperdicio, eh, hagas lo que hagas, tienes que buscar la, la manera de lograr el mayor beneficio con el, la menor entrada de recursos. En ese sentido, en la construcción, pues hablamos de muchos procesos que tuvieran que modificarse para reducir el uso de recursos llegando al resultado que nosotros esperamos. Víctor, no sé si quieres complementar.
1: Yo escuchaba un término un poco más eh, gracioso, tal vez, que es ser jacuna Matata. <risa> es básicamente una forma de ser, es una filosofía en el cual, eh, pues es cumplir los objetivos con el menor desperdicio posible.
11: Es algo que se aplica inclusive a tu ritmo de vida cotidiano de manera personal y por supuesto se puede llevar a tu empresa, a tu negocio y por qué no, a la industria de la construcción. Y pues ahora en Monterrey, en, en este mes, se va a celebrar el congreso en donde sabemos que pues hay bastantes buenas sorpresas. En particular tenemos eh, un poquito de contacto con Elisa López, que es una de las entusiastas que están allí metidas con todo. Eh, Alguien de nuestros colaboradores de Share Coordinates va a estar presente dando una de las conferencias y también... Inclusive hasta regalamos pases. Se, se dieron un par de pases. No estoy seguro quién se los haya llevado porque la dinámica estaba,
1: estaba muy buena. La propusieron en el podcast pasado. También les recordamos o les recomendamos buscar el episodio número 11 de Shared Coordinates eh, de Bean Endgame, en el cual en la sección de Brainstorm eh, se tiene una conversación acerca de la metodología de Lean Construction con los invitados Elisa López y Andrés Bustos
11: pues colaboradores de Guadalajara, Jalisco, México, que están metidos con todo esto, creyentes obviamente de la, de la cultura, ya no hablemos de metodología, de una cultura, eh, menos desperdicio y mayores beneficios. Pues ojalá ellos también en alguna futura edición de Industry Feedback, pues nos acompañen aquí para platicar un poquito al respecto.
1: Hablando aún de temas nacionales e internacionales, hay un proyecto que me gustaría que nos compartieras, Alex, en el cual estás participando, ¿qué es el proyecto de Atarazana?
11: Pues por invitación de una entusiasta de BIM, Elsie Laucho. Ella actualmente es integrante del grupo de usuarios BIM de Málaga, el GuBIM MLG, y pues traía la inquietud de comenzar un proyecto en el cual participaran diferentes eh, ingenierías, eh, arquitectura como los participantes de la obra y emular el proceso que debería llevarse a cabo en BIM. Eligieron como un proyecto piloto el mercado de Atarazanas que es un mercado icónico de la ciudad de Málaga en España pues básicamente harían la aplicación de lo que denominan Heritage BIM que es como BIM patrimonial.
1: ¿Cómo fue que te convocaron para participar y si alguien más de México está participando en este proyecto.
11: Actualmente no solo somos mexicanos, aparte de los de España que están participando, al parecer somos alrededor de seis eh, naciones diferentes que estarían participando en proyecto. La convocatoria en realidad fue una invitación a través de un grupo de WhatsApp de beamers eh, en Guadalajara. Bueno, se gestiona desde Guadalajara pero en realidad ahí ya hay participantes internacionales. el Laucho ha dado muchísimo impulso y pues se nos hace una excelente oportunidad para aprender, para para colaborar, para conocer cómo se desarrolla BIM en, en el otro continente, cruzando el charco, y pues encantados de estar allí.
1: Esperan tener más noticias acerca de este proyecto colaborativo.
11: Así es, de, de hecho, bueno, vamos a marcar como un, un calendario de hitos que se van a, a publicar en Ind Industry Feedback y en otros podcasts, porque de hecho hay otros podcasters este, metidos allí. Oh, muy bien. Incluido también el desarrollador de la herramienta Nomenclator, que está ahí, que vamos a hacer creo que un poquito de la prueba de, de cómo funciona el software ya eh, aplicado a, a, al, al proyecto como tal.
1: Al final me imagino que van a, no sé, generar un documento en el cual... Este, se establezca todo el desarrollo que tuvieron en el proceso del proyecto.
11: Así es, el, el primer objetivo es generar un modelo útil del mercado con, con todo lo que conlleva, el mercado actualmente, bueno, es un, una herencia histórica, tiene herrería, tiene un vitral hermosísimo, lo pueden revisar en, en Google Street o en, en Google Maps, para ahí hay muchísimas imágenes, inclusive ahorita por parte del proyecto se hizo una visita y se grabaron videos en 3D y que se incorporaron a Google Street para que ustedes los puedan puedan conocer un, poqui, un poquito el proyecto. Y el final eh, es un libro, una, una redacción acerca del proceso col colaborativo interdisciplina, internacional que se está llevando a cabo eh, con un resultado.
1: Y al final el proyecto pues nos va a servir o les va a servir para tener un referente eh, virtual de lo que es físicamente el proyecto.
11: De, sí, volvemos al caso, al el caso de la catedral de, catedral de Notre Dame que tenía una especie de mapeado tridimensional para videojuegos o para otros usos que después de la tragedia del incendio pues pensábamos que se puede utilizar. En este caso el mercado o la estructura del mercado y la, el edificio como tal se va a modelar tridimensionalmente a partir de escaneos tridimensionales de hecho hay una nube de puntos que se va a levantar.
1: Pues esperemos tener próximamente más noticias acerca del proyecto y estar muy al pendiente de qué es lo que sucede.
11: A darle con todo. Y en temas de tecnología, Víctor, ¿qué nos podrías platicar?
1: Hay una publicación que, que vi en una página, eh, que el título dice, Robot albañil que está transformando la construcción llegaría a México de la mano del Grupo GP. Hadrian es uno de los mejores ejemplos de la revolución digital ...que está llevando a cabo dentro del mundo de la construcción. ¿Ya viste el hay, video?
11: Hay, hay un video en YouTube acerca de, del robot utilizando piezas eh, y creando una casa. Eh, de hecho, el texto dice que logra levantar una casa en tres días. Una casa de 180 metros cuadrados, si no mal recuerdo. Pues básicamente es una maquinaria que se monta en un tráiler ...y además le suministras los, los, las piezas de, de mampostería.
1: Sí, que precisamente no es tan innovador, pero... Aquí en México sí. Eh,
11: yo tengo ciertas dudas al respecto porque en el video las piezas que se ven son perfectas y personalmente las piezas que estoy viendo ahorita enfrente de mi casa pues me doy cuenta que no tienen ni las dimensiones ni la regularidad con las que el robot trabaja. Probablemente haya que hacer algunos ajustes una vez que se implemente en México a la mampostería mexicana algo que es muy particular sabemos que la mampostería es uno de los materiales de autoconstrucción más utilizados en, en el mundo probablemente al ser de los más utilizados las piezas son generadas de manera local probablemente si estás en cualquier parte de México o en alguna otra parte del mundo conozcas piezas de mampostería que son únicas porque dependen de la materia local y se producen de una manera quizás artesanal. A eso es a lo que se enfrenta un robot como este al momento de, de intervenir en la industria y querer eh, de alguna manera eh, provocar este cambio a, a adecuarse a las piezas que va a encontrar en el mercado local. ¿no?
1: Así es, así que probablemente necesitemos también otro robot que haga <risa> este, estos tabiques con estos estándares que puede utilizar Hadrian, pero...
11: Inclusive en el video, te, bueno, en la descripción te comentan que el robot es capaz de partir la, las piezas y almacenar los, los cuadritos para, para rematar los muros o lo que se tenga que hacer, pero definitivamente las piezas que está utilizando, eh, a mí me, me, me queda claro que son piezas... De una calidad que probablemente aquí va a batallar para encontrarlos. Vamos a, vamos a esperar un poquito a ver si se implementa bien en el mercado mexicano de la mampostería.
1: Así esperaremos entonces.
11: Y si eres albañil, pues mira, definitivamente hay algo importante a, al respecto: que la, eh, la tecnología no sustituye y cuando sustituyen empleo, probablemente siempre se y generan otros. Genera nomás. otro,
1: así es. Probablemente aquel que destrabe la máquina o el que la programe, <risa> pero siempre se crean otros empleos. Sí, exacto. Entonces,
11: pues no hay que preocuparse la tecnología es amiga del ser humano por algo la estamos desarrollando
1: ¿no? sí y por ahora para terminar me gustaría mandar unos saludos a unos escuchas de, de Aguascalientes de Grupo Peasa, que por ahí pude ver en el Congreso City aquí en Guadalajara eh, y pues les mandamos un saludo por ahí los iba a entrevistar pero pues no, no se pudo, esperemos en otra ocasión.
11: Qué bueno saber que cada vez hay más personas que, que se interesan por el tema, que escuchan podcasts como este o otros más que, que ya están en el medio, definitivamente es una de las maneras más eficientes para masticar algunas ideas diferentes para eh, aprender algo mientras tú estás desarrollando una tarea diferente, te lo recomendamos muchísimo, nosotros de hecho somos fans de, de muchos otros podcasters, tanto de BIM como de otros temas y Definitivamente pues hay que darle seguimiento a todo lo que les estamos manejando aquí en Industry Feedback.
1: Pues Alex, nos despedimos. Un gustazo haber estado con ustedes. Igualmente nos vemos hasta el próximo podcast.
11: Nos dejamos con la siguiente sección. Hasta luego.
5: Bien, no, man. un viajero evangelista,
7: un believer. Sí. Él es omnipresente. En importar el lugar,
5: país o continente. BIM Nomad siempre
0: nos brindará temas relevantes sobre BIM y tecnología alrededor del mundo. BIM Nomad. Saludos, escuchas, ¿cómo están? Les habla Ariel Castillo, o como muchos me conocen, BIM Nomad. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Lima, en Perú, aprovechando una visita para probar ceviche, al mismo tiempo conocer un poco de Machu Picchu y otras ofertas que tiene este país. Sin embargo, nunca podemos dejar de lado pues, los, el tema que nos apasiona, Building Information Modeling. Y hoy me encuentro con José Coscuyuela, que es socio y gerente
12: de la compañía Cons Consursoft. Uh
0: -huh. Y bueno, me gustaría que
12: usted mismo se presente. Muy bien, muchas gracias. Primero, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast. Pues sí, mi nombre es José Coscuyuela y, y soy uno de los socios eh, del grupo ConstruSoft. El nombre no es muy original, ConstruSoft, software para la construcción. Y la empresa existe desde el año 95. Tiene 24 años en el mercado ya. Y para demostrar la solidez de la casa, yo creo que basta decir que somos el distribuidor más grande del mundo del software Tecla Structures, o el software por antonomasia en la parte estructural y nosotros somos el mayor distribuidor distribuidor exclusivo de este software de hace 20 años para acabar una pincelada muy rápida de la empresa nosotros tenemos diferentes softwares siempre con, uh, con filosofía BIM ¿eh? que sea un software que permita interoperar un software que permita no solo modelo 3D sino tener todo el tema de parámetros y de digitalización etcétera y eh, del, nosotros hacemos desde tecla como les comentaba que es la estructura tenemos un software para que el taller, un software potentísimo para que el taller gestione la fabricación de la estructura metálica, se llama Strumis de MIS de Structures, que tienen las metalmecánicas más grandes del mundo, también de Latinoamérica. Eh, tenemos software de cálculo estructural, idea estática, también muy novedoso, que calcula conexiones por elementos finitos. Trimble Connect es algo que se viene con mucha energía y que os aprovecho para que reviséis, es Common Data Environment, muy potente, muy potente, muy amigable con cualquier plataforma. Revísenlo, hay versiones gratuitas. Carmatic eh, para plan design.
0: No, Excelente. José, lo que sí debo interrumpirte sí. es mencionarte lo siguiente. Dime. Antes de que me critiquen, me diga, ¿qué es eso de que estás en Perú y estás hablando con alguien que tiene un acento español? Cuéntales un poquito para que entiendan de muy por bien. qué ConstruSoft se encuentra aquí también muy en Perú. Bien.
12: Mira, ConstruSoft es una empresa holandesa y abrió en España en el 98. Yo me incorporé en el 2003, y desde el 2003 pues tengo el placer de dirigir la empresa. Eh, de, en el 2007-2008, después de un crecimiento muy grande, eh, nos dieron la oportunidad de darnos la distribución eh, para América Latina del producto Tecla. Y pues eh, yo, yo he vivido, yo tengo muchos acentos españoles, ¿eh? no me cambia, estoy casado con chilena, tengo niñas chilenas, pero el acento sigue igual... Y entonces yo viajé a Latinoamérica el 17 de noviembre de 2008, fue mi primer viaje, y viví aquí hasta el 7 de agosto del 2017. En la, aquí quiero decir en Chile, aunque siempre fui por todos los países, o sea que he vivido nueve años en la región. Y afortunadamente tuve la suerte de poder abrir la oficina de Santiago de Chile, la de Lima, en la que estamos hoy presentes, y la de Bogotá. Y en total tengo el placer de contar con 30 personas de mucho nivel y muchos consultores para dar... Eh, soluciones en interoperabilidad industrialización, etcétera, a muchos clientes. O sea, ha, sido, ha sido un camino muy apasionante y aprovecho que me dejas este vehículo para decir que todos nos han tratado, que todos me han tratado increíblemente bien. No, excelente, esa es la idea. Lo
0: que sí me llama la atención entonces es cómo de Europa se hace ese brinco
12: a Latinoamérica. Algo
0: debe haber, ¿qué es lo que está sucediendo?
12: Mira, eh, es muy curioso la diferente, yo tengo mucha oportunidad de recorrer muchos países, de dar muchas conferencias, ver muchos países, tener muchos amigos en el sector. Um, Latinoamérica tiene partes, eh, partes que me impresionan mucho. Por ejemplo, la parte de acero, la parte de steel, está igual de, estaba igual de desarrollada cuando yo llegué en 2008. Estaba igual de desarrollado que el país más puntero como puede ser Holanda, Estados Unidos, igual. ¿Por qué? Porque la minería había adoptado las, las mejores prácticas empresas como Bechtel, eh, como Fluor ya sabían lo importante que era hacer el prototipo digital, lo que ahora le llaman el digital twin también, y para hacer, para hacer la maqueta digital, ver que todo funcionaba bien, hacer el despiece, hacer la prefabricación, hacer el montaje en terreno. Entonces, las empresas del estilo estaban muy impactó, están, están en el mismo nivel, mismo tipo de máquinas, mismo tipo de tecnología. En otros sectores quizá no era tan así, quizá no era tan así, por ejemplo, el prefabricado de concreto es una realidad en Europa y todavía no lo es en la región, está muy incipiente. Mientras que en el norte de Europa se construye todo prefabricado, aquí todavía sigue siendo in situ, que es algo que ojalá, que ojalá cambie. Y en cuanto a los profesionales, me impactó mucho el grandísimo perfil, por ejemplo, hablando de Lima, donde estamos ahora, que tienen las constructoras con profesionales muy jóvenes, muy bien formados, muy hábitos de mejores prácticas. Que quizá en otros países que conocen aquí injustamente como primer mundo, pero que, no, que en esos países... Quizá la constructora es un poquito, no es, no es tan liderada por gente tan joven, con buen conocimiento y muy habidos de implementar nueva tecnología. Sí, quizá un rasgo que me llamó la atención.
0: Sí, realmente para mí es algo que me sorprende bastante el hecho de que hay tantos profesionales eh, capacitados, digamos, con hambre, digamos, de implementar en la región. Entonces, con esta compañía que ustedes están distribuyendo una gran variedad de software, uh -huh. eh, cuéntame un poco más de. ¿Cómo ha sido quizás el impacto que han tenido algunas de estas marcas como Trimble, Tecla, Vico?
12: Mira, eh, en la parte de Tecla, como decía, yo creo que hemos conseguido industrializar el acero. Ya, veréis que yo muchas veces en la conversación de industrializar. Industrializar es importante porque, un poco lo comentábamos tomando un café en el diálogo previo, eh, en realidad muchas veces se dice por qué los otros sectores aumentan de productividad y se dice que la construcción no tanto. Eh, yo creo que la diferencia puede radicar un poco en lo que es la prefabricación, en lo que es la industrialización, en que no sea todo artesanal. Y nosotros, desde el año 98, en el caso de Tecla, Tecla se puede decir que era BIM, antes de que existiera el BIM. Era una maqueta 3D que interoperaba con todo el tema de atributos, que manda a máquina, que prefabrica, y va al montaje y lo hace como un Lego. Eso es lo que aumenta la productividad. En no estar expensas del clima, no estar expensas eh, que sea una fabricación en precio, en plazo, en calidad y segura. Eso se consigue, eso se consigue con la industrialización. Eso, hace, eso obliga a tener un modelo con mucha información, con un, load, un LOD 400, por ejemplo, que se comunique con máquinas. Y nosotros es lo que hemos llevado. Hemos llevado en el estilo de manera clarísima y en, y en concreto, por ejemplo, como empresas como TSC en Perú, que hace todo el tema del de modelamiento, la fabricación y el prearmado del acero del coarrugado, acero de las armaduras, de las enferraduras que van dentro del concreto, desde el prototipo digital a máquina, prearmado y a terreno. Nosotros lo que hacemos es, y el, y el prefabricado, donde empresas como eh, en Holanda, por ejemplo, montan casas en un día. O sea, lo que nosotros nos diferencia es sí. un prototipo digital mucho más rico para que luego todo fluya en cadena y el montaje sea mucho más rápido. Yo creo que es lo que hemos traído a la a la industria, con tecla, en este caso.
0: Bueno, y aprovechando que mencionas esa, esa comparación donde hay países que se hacen ya casas, digamos, en apenas un día, uh -huh. tomando en cuenta obviamente que hay un tiempo que se dedica al diseño y todo eso, ¿cuál sería tu recomendación a las firmas de diseño y construcción de la región?
12: Mira, hay varias, hay varias. Yo creo que tenemos que, primero es colaboren mucho. Eh, muchas veces... Eh, miren, yo me certifiqué en, en Stanford en Virtual Design Construction y me llamó mucho la atención cómo allá tenían muy claro que, por ejemplo, tiene que acabar la, la fase de diseño, tiene que acabar, tiene que finalizarse bien para empezar a construir. A veces queremos empezar a construir sin tener el prototipo digital acabado. Eso supone cambios, sobrecostes. Eh, entonces, eh, mira, perdido y digo, Estábamos, me he cambiado de un tema a otro. En realidad, estábamos comentando el tema de la... Lo... No, no, pero tranquilo, vale. cuéntame un poquito también a sí mismo del, Mira, del sí.
0: tema de Stanford. O sea, todo eso, tranquilo, suena, no. suena bien interesante. <risas> Mi, lo que te había preguntado es, ¿qué recomendaciones les darías? Perdón,
12: sí, pero, podemos Podemos tocar no, ambos temas. Lo, pasaremos después. Mira, recomendaciones veo varias claras. La primera es colaborar. La primera es colaborar. Primera, muy básica. Ingenieros arquitectos trabajen juntos. Yo soy ingeniero y era como los ingenieros arquitectos, era como el aceite y el agua, que no se mezclaban. No, claro. Tenemos que estar en el mismo proyecto y tenemos que colaborar. Lo siguiente es, y ahí venía lo de diseño: lo siguiente es no hagamos retrabajos. Por ejemplo, si yo hago en la plataforma que sea una maqueta digital con la que después no se va a poder fabricar, eso va a suponer que haya otra empresa que genere otra maqueta similar a la que ya generé para poderlo hacer fabricable. No tiene ningún sentido. Hagámoslo fabricable desde el minuto uno. Hagamos que los actores piensen ya en lo que viene después de ellos. Volviendo a Stanford. Stanford que hace muy bueno. Stanford tiene muchas virtudes y les recomiendo que investiguen el tema de virtualización y construcción de Stanford. Yo cuando me certifiqué, de hecho, cambié la cultura de la empresa en base a BBC. Ha sido un éxito muy rotundo. Eh, implementando soluciones de gestión como Struggles. Entonces, eh, en cuanto a la cultura de la empresa y en cuanto a la cultura de los proyectos, Stanford que dice, hay que hacer reuniones colaborativas de todos los actores. Pero por ejemplo, recomendaciones que usted me decía, una clarísima, si ustedes están coordinando el modelo, tiene que ir a esa reunión de coordinación el constructor, porque él lo va a construir. No le podemos dar toda la información y él que se apañe, él que es el constructor o el montador o el instalador que tiene tanto tanto conocimiento en terreno esas personas pueden aportar tanto en el modelo una frase incipiente que tenemos que contar con ellos y así se empaparán de lo que es la maqueta digital conseguiremos que ellos que no siempre están tan cercanos al modelo que les parece que eso no es para ellos y ellos aportarán tanta riqueza en el modelo que el modelo será mucho mejor y se construirá mejor el modelo se enriquecerá, ellos se beneficiarán es como por ejemplo, unas, una experiencia muy buena que hacen algunas empresas es poner una persona muy conocedora de la construcción, de muchos años de experiencia, pero que a veces tiene un poquito de reticencia a meterse en el mundo BIM, lo que hacen es emparejarlo con una persona más joven, quizá con menos experiencia, pero muy digital. ¿Eso qué nos aporta? Nos aporta que los dos aprenden muchísimo. El digital, llamémoslo el digital junior, o sea, aprende, tiene todo el know-how de la persona con mucha experiencia. Pero la persona con mucha experiencia, apoyándose en la tecnología y en el buen hacer del digital, consigue anticipar errores. ¿Qué conseguimos? Que ese señor que en principio se miraba la tecnología un poquito de perfil, que le parecía que no era para él, ve todo el dinero que hace ganar con soluciones tempranas y su know -how. Y además le traspasa muchísima información a esa persona que en tan poco tiempo nunca conseguiría tanta experiencia como trabajando de la mano de, de ese constructor senior. Y esas buenas prácticas que ve a veces me parece que es hacia donde... Fíjense que es todo colaborar. Invitemos a todo el que tiene que decir algo en el modelo lo antes posible. Hagamos reuniones colaborativas, ojalá como dice Stanford. Y además, el BIM es para todos, para todos que puede aportar en la construcción. Y evitemos los retrabajos y compartamos más. Eso es un poco un mundo idílico, lo sé, pero, pero las empresas que se acercan a eso les va muy bien. Entonces,
0: realmente, totalmente de acuerdo con esas sugerencias que, que das. A ver, y cuando te has encontrado con, digamos, estos constructores que no, son muy, no están muy interesados en la implementación del BIM, porque no es la forma en la que trabajan, no digamos que es que lo están rechazando, solamente que rompe por completo su esquema de trabajo, entonces, ¿qué sugerencias das para incorporar a esas personas? Mira, voy
12: a romper una lanza con lo que sería eh, el BIM a terreno. El BIM no funciona si no llega al terreno. Si yo hago una maqueta, una maqueta fabulosa, lo coordino muy bien, pero luego ese modelo que está vivo con las diferentes especialidades, no lo voy actualizando y no llega a terreno de manera actualizada y entrego unos planos en 2D. Estoy trabajando como hace 50 años, el constructor dice, felicidades por todo lo que has hecho, pero yo estoy con un 2D roto, sucio, que no sé si es la última revisión, y estoy construyendo. Entonces ellos no lo ven porque no los... yo creo que es una culpa de todos. ¿eh? Entonces, es culpa de que él no se ha acercado con toda la energía y es culpa de que no lo hemos sabido acercar. ¿Qué hace Stanford, por ejemplo? Stanford cuantifica el beneficio económico. Una pregunta que yo siempre pregunto a los auditores: eh, ¿Cómo cuantificamos el error que no hacemos? Porque si yo, al ganarse coordinar, hago que, el error, que haya muchos menos errores, pero nadie lo aprecia, todo el mundo lo dará por hecho. Pero antes que yo aplique esta metodología, lo he he salvado estos errores yo les invito a todos los que están en el mundo BIM por ejemplo en coordinación que todos aquellos RFIs que no hay que buscar todos los choques sería inútil buscar dos millones de choques pero aquellos que me van a parar la obra eh, en un futuro cercano los discutamos los solucionamos con el constructor y el que vea desde un momento muy primerizo muy embrionario las decisiones que estamos tomando, tomando que no pararán la obra hay que, o sea, hay que enseñarles los beneficios que tienen. ¿Eh? Aquellos que dicen, what's it for me, ¿Por qué? ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Pues, invitémoslo, que ellos sean partidos, que ellos saben construir. Entonces Yo creo que de esa manera nadie, nadie rechaza el beneficio. Sí, tú, pero tenemos que enseñarles que es para ellos. Mucho, yo he centenares, miles de presentaciones les han dicho, no, BIM es para los arquitectos, es también para los arquitectos pero el que más se beneficia es la constructora con un prototipo digital que le hemos puesto inteligencia desde una fase, desde una fase lo más temprana posible, con el conocimiento de todos y con, un, y con una información digital que pasa entre actores sin tenerla que rehacer y sin que el ojo humano la tenga que interpretar. Eso es lo que cambia la manera de construir. Y al constructor hay que enseñarle que es para él porque se va a beneficiar. Es lo que decimos de aquella persona, ¿recuerdan en, en, hace unos minutos que decíamos a persona que era muy buena eh, constructivamente hablando pero no era tecnológico? Esa persona cuando ve lo que le ayuda a la tecnología la adopta para siempre. Pero si le obligamos a aprender un software sin que entienda cómo le favorece en su rol, vamos a tener la resistencia al cambio. Si le invitamos a que vea que no va a hacer nada diferente sino que lo va a hacer mejor, porque la tecnología lo único que me ayuda es a tomar mejores decisiones cuanto antes, se van a subir.
0: No, excelente. Y eso, que ahí no hemos entrado en el tema de los beneficios para el, para el dueño, para el cliente final, que ahí entonces Todos. el crecimiento es exponencial. Todos. Bueno, José, debo darte las gracias porque sé que ya estamos eh, cortos de tiempo. Quisiera saber si tienes un mensaje final y cómo pueden
12: darle seguimiento a ConstruSoft. Mira, gracias por eh, permitirme primero eh, tener esta charla tan agradable contigo. ConstruSoft, revisa en la web. Nosotros estamos haciendo un portal e-learning potentísimo. Ahora tenemos 1.550 personas en nuestro e-learning. E-learning que es Fundamentos Tecla, el learning que es también cómo implementar Strummys, e-learning que es como aprender Big Office, e-learning que es como todas nuestras plataformas por e-learning. Y también Cálculos. Todas las plataformas están por e-learning a un precio súper accesible para que lo aprendan cuando quieran. Esa es una primera vía. Síganos por LinkedIn. En LinkedIn damos muchísimos tips. Entonces, esas dos yo le diría, síganos. Síganos, revise lo que hacemos en e-learning, en, en e revise lo que estamos haciendo en LinkedIn, pídanos versiones gratuitas para aprendizaje de todo lo que hacemos y apóyense a nuestros consultores. Hablamos de que hay que colaborar y tiene que partir de nosotros el colaborar también. Es una parte. Uh, y el mensaje, miren, yo creo que el sentido común es lo que tiene que privar. Y entonces yo creo que la construcción tiene que ser algo que se haga en precio, en plazo, con calidad y seguridad. Y a eso, para las cuatro cosas... Nos ayuda al el BIM. El BIM que llega a terreno, el BIM que industrializa, el BIM que preconstruye y el BIM que hace que todo sea precio, plazo, calidad, seguridad. Bueno,
0: excelente, José, muchas gracias y un placer poder contar contigo. Gracias a todos ustedes y les dejamos con la próxima sección. Diario de un BIM
2: arquitecto de nacimiento.
0: Logro por vocación. y de corazón. Desde España, un punto de vista muy europeo sobre la industria.
13: Bienvenidos Bimers y Coordinators, les saluda el corresponsal David Barco desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Actualmente trabajo de manera multidisciplinar como CTO de la consultora Berlán BIM en Euskadi, CTO de BIM Channel en Barcelona, CTO de GESPROYET en Madrid y director de posgrado BIM Manager de la Universidad Europea de Valencia. Como es habitual en esta sección vamos a mantener el guión de las anteriores conexiones dividido en tres partes, BIM Events, seguido del apartado ¿Quién es quién? hoy con sorpresas, en el mundo BIM y finalizaremos con recursos BIM. Todos los links citados estarán disponibles en el post del blog QBIMGES, diario de un BIM Manager al que tendrán acceso en las notas del programa. Empezamos. BIM Events. Los principales eventos que destacan por estas fechas son BIM Tecnia. Nació en el año 2014 como un congreso internacional sobre BIM con el nombre de BIMBA. BIM Valladolid y fue evolucionando hacia el foro de construcción 4.0 cambiando a bintecnia en el año 2016. Destaca como un encuentro un tanto singular por las siguientes razones. Primero, porque se realiza en diciembre, en una ciudad de la región de Castilla y León, caracterizado por un intenso frío que se mete por todo el cuerpo, aunque esto lo arreglan sabiamente con un buen vino tinto o un caldo. Segundo, porque es el último del año y con el ambiente navideño decorando la ciudad apetece un poco de reflexión. Tercero, porque las temáticas que Eligen son diferentes al resto de los congresos, muy enfocados en el sector del hábitat. De hecho, uno de los coorganizadores es el Clúster Hábitat Eficiente AIC, e intentan atraer experiencias de administraciones públicas, centros tecnológicos, universidades principalmente, sin dejar de lado a las empresas y técnicos. También introducen temas legales, temas de seguros, ciberseguridad, blockchain y similar. De hecho, en el año 2018 su título fue BIM en negativo, una reflexión entre lo ideal y lo conseguido, del que ITEC hizo un resumen muy interesante y cuarto y seguramente el punto más singular porque desde sus inicios realizaron un concurso muy interesante que siempre ha tenido mucho éxito denominado BIM competition que consiste en la realización de un proyecto de 100 horas de trabajo distribuidas en un par de semanas con un equipo multidisciplinar dotado de software aportado por los patrocinadores del congreso los concursantes tienen que preparar un modelo que atienda a diferentes usos BIM, que cada año va cambiando pero generalmente que sirva para sacar los planos la visualización para medir certificar controlar la documentación durante la obra hacer la gestión de residuos el control de calidad la prevención de riesgos y coordinar las comunicaciones es cierto que por las características del concurso los equipos que se han formado pertenecen generalmente a la esfera de las universidades aunque también se han presentado equipos formados por consultoras y profesionales han destacado por los premios conseguidos equipos de la universidad politécnica de cuenca liderados por el arquitecto jesús alfaro la universidad politécnica de cataluña con el hoy coloma al frente o la consultora y que durante las primeras ediciones tuvo el monopolio el concurso ha pasado por todos los usos y fases en la primera edición del año 2014 se completó la fase de un proyecto de ejecución y generación de documentación o dd design development partiendo de los dwg de un proyecto básico el cliente era el ayuntamiento de valladolid que proporcionó la documentación y los ganadores participaron en un concurso restringido para modelar el proyecto real en 2015 fue un centro cívico existente y preparar el modelo para su uso y mantenimiento fm también por el ayuntamiento de valladolid y los ganadores recibieron el encargo de modelar otros tres centros cívicos un verdadero premio en 2016 se hizo coincidir con un concurso real en fase de ideas iniciales o concept design de un centro de salud de la consejería de sanidad de castilla y león y los participantes pudieron simultáneamente participar con sus proyectos en ambos concursos en 2017 fue la obra de un auditorio y se tenía que preparar el modelo para la constructora en fase de dirección de obra modelando el proyecto original desde que con el objetivo de alcanzar los usos de 4 de planificación y 5 de costes. En 2018 no hubo concurso y en 2019 vuelve pero con un enfoque en obra civil partiendo de la documentación del levantamiento de una carretera existente se realizará una propuesta de mejora con acera para peatones y un carril bici asegurando el cumplimiento de la normativa de carreteras y accesibilidad un reto interesante del que sabremos los resultados. En todas las ediciones ha habido premios económicos y o licencias de software además de tener la posibilidad de realizar los proyectos en alguna ocasión. Sin duda un enfoque realmente pragmático de cómo desarrollar proyectos en un ambiente diferente. Y como no, este tipo de eventos tienen a personas detrás que lo han impulsado claramente desde sus inicios, con una relación directa con el grupo de usuarios de Valladolid, destacando las figuras de Jerónimo Alonso, José Emilio Nogués, Cristina Aparicio, Juan Luis de Madariaga y Azucena García, y ya en el año 2017 se incorpora a EICE con Enrique Cabreros al frente. Sin duda es una buena excusa para visitar Valladolid y terminar el año aprendiendo y haciendo networking. Pasamos a BIM World. En el mes de noviembre se celebra BIM World París, una de las ferias más grandes del sector, con más de 180 expositores, 200 ponentes que mostrarán los nuevos desarrollos y oportunidades sobre BIM y como motor de nuevas tecnologías. Reúne a todo el ecosistema BIM y se estima que habrá más de 5.000 visitantes que acudan a la feria. Es el punto de encuentro para todos los actores del sector comprometidos, profesionales dedicados y se celebra los días 26 y 27 de noviembre en el ICM Múnich. El importe medio de la entrada es de unos 300 euros y tiene otra edición en París, que es aún más grande y numerosa en cuanto a asistentes que se realiza en torno al mes de marzo. Pasamos a Autodesk Las Vegas. Es el evento referente a nivel mundial sobre conocimiento en el entorno de los productos de Autodesk. En noviembre de cada año, en Las Vegas, Nevada, conecta a más de 10.000 profesionales de la construcción, fabricación, arquitectura, ingeniería y creación de medios a nivel mundial durante cuatro días de aprendizajes, talleres, networking e intercambio de conocimientos para liderar la transformación digital del sector. Las Vegas es sinónimo de espectáculo luces, colores y el evento al más estilo americano está rodeado de todo tipo de performance, especialmente la inauguración y la clausura. A nivel personal no he podido asistir de momento a este evento y que como dato en 2018 facturó 3.000 millones de dólares o lo que es lo mismo el presupuesto para la construcción de 15 estadios de fútbol o 100 hospitales. Lo cierto es que este evento ha trascendido a otras ciudades y regiones del mundo como UK, India, China, Rusia, Japón, Alemania y Oriente Medio. Si nos damos cuenta ninguna región se corresponde con un país de habla hispana seguramente la principal razón es que aún somos un mercado poco interesante o quizás porque en autodesk las vegas tiene una comunidad latina impresionante es el evento donde puedes conocer personalmente a los principales gurús en cada materia y cada área personajes a los que has leído en revistas especializadas visto en youtube o en algún otro congreso o utilizado alguno de sus famosos plugins en mi caso hablo de marcelo Scambelluri, jace Allen, brett Young, david Rasforth, zack Kron, troy gates harry mattinson david harrington michael nuevo steven shield michael kilkelly Steve Stafford, Kimberly Fuhrman, Randy Deus, Paul Owen, Nathan Miller o Cliff Jordan. Aunque también podríamos hablar de Luis Manuel Sánchez, Pablo Medina, Alfredo Medina, Jorge Quiroz, Erika González y muchos, muchos más. En pocas ocasiones tienes esta posibilidad ya que es realmente complicado tener a todos estos expertos en nuestros países. Pero tampoco quiero seguir avanzando mucho en este evento porque, alerta spoilers, tenemos intención de asistir varios miembros del equipo de Share Coordinates y hasta aquí puedo hablar. Podéis encontrar todos estos eventos como siempre en la sección de Dean Events del blog Diario de un Bean Manager. Pasamos a quién es quién, pero en este caso, quién no es quién en el mundo BIM. Ya hemos citado a varios personajes interesantes del mundillo BIM en esta conexión, pero hoy me gustaría darle un enfoque diferente a este apartado. Me gustaría introducir una reflexión sobre quién no es quién en el mundillo BIM y tecnología. Hablamos de aquellos personajes que venden humo, que se aprovechan de un nivel de madurez tecnológico bajo para sacar beneficio rápido independientemente de los resultados. Aquellos que en su currículum tienen más datos falsos que verdaderos o que van contando que han realizado miles de proyectos por medio mundo. También los hay que se inventan cargos de empresas que no existen o que se atribuyen cargos que no tienen de asociaciones, comisiones, grupos de trabajos de expertos, que son fáciles de comprobar pero que normalmente no tenemos ni tiempo ni ganas ni nos compete comprobar si tal dato es cierto. Algunos van más lejos y atacan en lo personal, menospreciando el trabajo, intentando hacer daño. Normalmente este suele ser indicio de alguien que se ha quedado sin argumentos, pero claro, este aspecto puede ser muy molesto. Todo esto sería anecdótico si estuvieran en el anonimato y no interfirieran en nuestra vida laboral pero quién no se ha encontrado con alguno de estos personajes alguna vez creo que podríamos diferenciarlos en varios tipos el inocente este personaje que no quiere hacer daño realiza alguna acción imprudente te copia un curso sin darse cuenta te quita un cliente sin pretenderlo parece que no hacen nada pero están al acecho son fáciles de detectar porque suelen llevar poco tiempo en el mercado e intentan captar mucho protagonismo por lo que se te acercarán con mucha simpatía pero hay que mantener las distancias el comercial insaciable este te vende hasta su familiares si hace falta, no para de darte el teléfono y su mail a cada minuto de conversación o conferencia, saca millones de datos muy difíciles de contrastar y acabas ahogado de información, presa fácil para quien tiene un problema urgente y parece que encontró a su salvador. Suelen ser muy exagerados, marcando axiomas, ellos solo poseen la verdad y van más allá del bien ni del mal y tienden a la prepotencia y chulería. A estos simplemente no hay que creerle ni la mitad de lo que le dicen, son los vendehumos. Seguro que su empresa tiene un gran potencial y habrá técnicos muy buenos, pero no puedes decir que has ganado 5 mundiales si ni siquiera te has clasificado. El político. Este es sin duda el más peligroso de todos, porque mezcla varios componentes. De primeras, es muy amable, cordial, se acerca con muy buenas intenciones, con un objetivo claro, conseguir algo, información, referencias, un encargo… Además, parece que lo saben todo, que tienen respuesta para todas y cada una de las cosas que pasan en el mundo, como los tertulianos de la televisión, pero nunca es honesto, siempre guarda. a algo que luego utilizará para sus propios intereses para ascender a algún sitio porque lo que busca es llegar a ser presidente presidente de algo representante no por el hecho de ayudar a los demás en un gremio sino para beneficiarse del cargo y a su vez llegar a otro sitio volver a subir volver a subir tal vez presidente no sé de los Estados Unidos de américa esto sería cómico si no fuera porque estos políticos del mundillo profesional hacen mucho daño mienten bastante y no les importa el daño colateral son estafadores profesionales de guante blanco con un único objetivo ellos yo 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 también podemos tener personajes que sean una mezcla de cada y seguro que muchos de nosotros tenemos un poco de alguno de estos que hemos comentado. El problema viene cuando quieres conseguir méritos a bases de otros, a bases de mentiras, a bases de engaños. Muchas cuentas de resultados de pequeñas empresas se ven afectadas por contratar los servicios de este tipo de personaje. De hecho, en Ser Coordinates tuvimos el debate de si citar nombres concretos o no porque seguro que todos y cada uno de vosotros tenéis alguien en mente. Quizás alguna encuesta futura revele algún nombre, pero de momento preferimos que cada uno le ponga su cara, dar la voz de aviso y que estén alertas, y si citamos nombres que siempre sea en positivo, citando logros, aportaciones, como alguna vez dijimos por aquí, los BIM amables. Pasamos a recursos BIM, hoy solo vamos a destacar un par de referencias, una de ellas es el canal de YouTube de Bintecnia, el congreso que hemos citado anteriormente, con muchas de las conferencias realizadas en anteriores ediciones en bloques de duración de aproximadamente dos horas, pero que están muy bien clasificados y tienen muy buena calidad. Otro recurso que os dejamos en las notas del programa es una recopilación de vídeos sobre qué es BIM, que muchas veces los necesitamos para los clientes o para profesionales que se están iniciando, o simplemente para ayudar a vender alguno de nuestros servicios. Algunos de ellos han sido desarrollados por eh, los desarrolladores, como Autodesk, Archicad, otros son de entidades como la Fundación Laboral de la Construcción, que está realizando una excelente labor en España, y otros son de profesionales. Los dejamos en las notas del programa y esperemos que os sean útiles. Para finalizar, cerramos esta conexión más corta que en anterior ediciones recordando que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector aeco de manera colaborativa no olviden visitar el blog y nos escuchamos en la próxima conexión pasando el reloj a los compañeros adiós goodbye agur
6: comentarios de la comunidad retroalimentación sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar
2: Turn off.
3: Bueno, ya estamos eh, de regreso a nuestra sección de Turn Off para concluir eh, la emisión de este episodio. Y bueno, por ahí creo que había quedado algo pendiente de la sección principal, ¿no?
4: Y unas recomendaciones aquí de Ariel también. <risa> <risa>
0: bueno, entonces, el tema, la pregunta era, ¿qué es COVID? ¿Verdad? Lo sí. que inició toda esta conversación. Sí, <risa> sí lo que comenzó el, el boom de por qué hablamos de fastidio management. Entonces, mira, cuando hablamos de COVID, muchas personas piensan que COVID es algo... Eh, súper complicado, eh, que es algo de otro mundo, ¿sabes? Uh -huh. Y es la solución a todo. Pero la realidad es que Kobe es simplemente una metodología que ha sido creada para hacer un intercambio de información.
2: Uh -huh.
0: Y lo más cómico de todo esto es que Kobe es un archivo de Excel. Sí. <risa> Son, es, un <risa> so Exacto, es un grupo de tablas okay, que pues. te va indicando básicamente cómo se va a incorporar la información considerando pues cómo se administran los assets y estos assets podrían ser equipos pero también podría ser espacio. Entonces yo les recomiendo por mi parte que ent entren a la página del NBS eh, que es digamos quien ha estructurado todo esto de, de COVID y básicamente ahí pueden ac acceder a las, a las tablas uh -huh. y la página es dnbs.com, thenbs.com, y ahí pueden buscar pues eh, básicamente eh, cualquier información asociada eh, a
3: COVID. Eh, no, 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 lo, lo que quería apuntar era, era el nombre, siempre se me olvida cuál es como el acrónimo, se llama COVID, pero lo que quiere decir es Construction Operations Building Information Exchange. Sí, en, en fin, yo, yo, as, yo
0: asociaría digamos también como que esto viene siendo una especie de traductor. Uh -huh. eh, hace una conexión de, de cómo debe incorporarse la data Pero nuevamente no quisiera tampoco que piensen que es algo del otro mundo Es un conjunto de, eh, de, ¿Tablas de, de tablas de Excel Que te van a indicar cómo debes manejar la información Tanto para cada uno de los assets que vendría siendo espacios o equipos
12: uh
3: -huh. Y bueno, ya este, explicado un poquito de lo que, co de lo que es covid y de cómo este, pues bueno, funciona básicamente como lo menciona Ariel sobre las tablas eh, de Excel que se nutren de la información que muchas veces sale de eh, pues garantías, de, de números de equipos, números de partes, este, incluso de, de eh, tal vez de la, la alimentación eléctrica que tienen, qué voltaje es, o sea, todo, todo este tipo de cosas vienen en, en las tablas de Kobe. De y eh, creo que por ahí tenemos algunos algunos anuncios, o antes de ir a los anuncios, ¿te bueno, agregar algo Yo más?
0: les podría prometer que les voy a hacer un snack, que vaya enfocado <risa> hablando de Kobe. Hablando de Kobe. Oh. Y ahí podría hablar un poquito de, de dónde surgió, quién, quién fue en sí que, que motivó la creación de este. Y hablar también de las ventajas y también sus limitaciones, porque eh, no es nada perfecto. Ok.
3: Eh, y bueno, de ahí creo que podemos pasar a, a la sección de anuncios. Creo que estábamos regalando eh, un par de boletos. Ah, sí para el eh, congreso eh, de Lin en Monterrey, CLIC 2019, en el cual, pues bueno, yo y Ariel vamos a participar con una conferencia. Para aquellos que, eh, pues, les interese ir, creo que me parece que todavía hay algunos boletos disponibles. Sin embargo, aquí en el programa, eh, ningún otro podcast regala cosas, chicos. ¿Cómo, no, ¿cómo, cómo? Oye, a ver, ¿no hay nadie más que esté regalando cosas? Pues, hasta que, bueno, no sé, faltaría... Hay, bueno, que reza, hay que... Me voy a echar de cabeza, mejor está, mejor no. Por, <risa> está bien. Por eso sí, hay que sí, escuchar, ¿eh? Sí. Eh, eh, pues bueno, íbamos a regalar dos eh, entradas y de hecho hay dos ganadores. Uno lo podría mencionar este, Ariel y otro lo podría mencionar Pablo, pero eh, ¿les parece si mejor vamos a los audios de los ganadores? Perfecto. Claro.
6: Hola a todos los que escuchan Shared Coordinates. Mi nombre es Daniela Gutiérrez y soy arquitecta de la Ciudad de México. Primero que nada, es increíble que organicen este tipo de actividades y que nos inviten a participar en esta dinámica de las películas para que podamos tener oportunidad de asistir a un evento tan interesante como es el congreso de link Construction en Monterrey. Bueno, sobre cómo las películas están relacionadas con los temas de desarrollo tecnológico, por ejemplo, con la creación de la inteligencia artificial es entender el hecho de cómo una máquina o un robot pueden llegar a resolver problemas que van más allá de lo que se les enseñó inicialmente. Entonces, además de contar con esta capacidad de razonar y entender situaciones con el tiempo, sabemos que también cuentan con los sistemas mecánicos con los que pueden replicar la mayoría de los movimientos humanos. Entonces, si lo quisiéramos traducir a un robot a nuestra industria pues básicamente tendríamos un robot en obra, el cual puede entender nuestros flujos de trabajo, eh, los procesos constructivos. Entonces, eh, con este aprendizaje que le damos inicialmente y con la práctica que va adquiriendo, pues vamos a poder tener un robot que ejecute todos esos trabajos de manera más eficiente. Bueno, también podemos ver el tema del análisis de problemas, cómo podemos descifrar códigos, ...toda la automatización de procesos y cómo es posible replicarlos, además de que podemos controlar diferentes tipos de sistemas simultáneamente. Entonces, básicamente todo lo anterior lo podríamos relacionar directamente en cómo se puede aplicar en la construcción, cómo automati automatizamos estos procesos, la interacción que tenemos entre los humanos y las máquinas y pues finalmente toda la toma de decisiones en sitio que se deben de tomar. Las películas de referencia son Ex Machina, I Mother y I Robot.
3: Y bueno, ellas fueron los ganadores de los boletos. Eh, creo que está muy bien que sean mujeres, ¿no? Quienes están llevando
4: los boletos, digamos
0: Sí, interesante siempre ver el, el impacto que están generando, pues, digamos, la figura femenina. Hecho, creo
4: que ca cada vez que, después de agregar al Bemnomer, creo que, que, que este, subió hay mujer, muchísimo. Hay más mujeres. El público femenino <ríe> sí. aumentó. Increíble. Bueno, no, no sé si hay una correlación ahí, pero no más digo.
3: Me, ¿Te parece curioso?
4: Sí, muy curioso. Y bueno,
3: eh, qué bueno que se lo pueden llevar. Qué bueno que van a estar las chicas por ahí. Este, van a estar dentro del congreso. Que Creo que es interesante ver también cómo interactúa mucho y es un complemento la filosofía Lean con la metodología BIM. ¿no? Entonces uh -huh. creo que es interesante si pueden ir a este congreso. Eh, por ahí vamos a andar. Va a haber otros expositores también. Recuerden que es el 11, 12 y 13 de noviembre. El 11 de noviembre eh, solamente son talleres que se van a llevar a cabo. Eh, 12 y 13 de noviembre son conferencias. Entonces, pues bueno, esos son algunos de los
4: anuncios. Quiero mencionar los nombres porque no creo que en um, el, el Voice Audio dejaron su nombre. Pero Imelda Espinosa de Monterrey. Este, ella ganó fue la primera que contestó. Este, las las preguntas.
0: Y Daniela Gutiérrez de Ciudad de México.
4: Perfecto. Yeah. De México van a ir por allá a visitarnos. Y, eh, pues bueno, también
3: anunciar ya por último que eh, vamos a estar el... Eh, pues en unos días, me parece. Dos ¿Sí? semanas. pronto. En Las Vegas, muchachos. Yeah. ¿Qué tienen que decir acerca de Las Vegas?
0: Bueno, no solamente Las Vegas, sino que hay toda una... <risa> rutina no, eh, hay, una... hay una
3: comitiva hay un grupo grande que vaya
4: lo Así. que sucedió en Vegas no sé no, no sé platicando. no pero a ver le vamos a tener una muy buena sorpresa y... lo que pasa en Vegas se queda en Vegas exacto no, Así. No. A, a, aparte del A.U. que ¿okay? eso sí vamos a no bueno, a ese plan ahí, Luis? El,
3: el, el viaje el viaje a Vegas y bueno que eh, pues creo que cada uno de los que, que estamos asistiendo a este evento que es otro de University estamos haciendo un esfuerzo de cierta manera para poder estar ahí porque nos parece un evento eh, muy relevante en cuanto a la tecnología. Obviamente es de una casa de software, pero eh, por ejemplo en el Exhibit Hall podemos ver a muchas más compañías, uh -huh. más que la casa sí. de software, donde traen eh, bastantes cosas muy innovadoras para la industria. Además de pues, bueno, procesos que tal vez otras compañías están queriendo eh, compartir dentro de cada una de las eh, clases que se dan. Además de que me parece también hay un foro de América Latina. Por ahí vamos a ver algunos amigos que tenemos también uh -huh. yeah. este, para, en Autodesk University. Y lo más importante es que eh, pues bueno vamos a estar publicando, la idea es de estar publicando diario un episodio mientras eh, dure Autodesk University. Para traerles información eh, acerca de lo que hemos visto, qué clases fueron interesantes, qué personajes están por ahí, qué buenas dinámicas hay, a cuántas fiestas ha ido Ariel... Este... <risa> eh, y eh, pues bueno Eso será bastante interesante Creo que eh, pues ninguno de los eh, Digamos eh, Es un evento que es interesante Cubrirlo la manera en que vamos a intentar cubrirlo para que tengan más información y si algún algún día tienen la oportunidad de ir.
4: o oh, Si nos ve, si nos quieren ver ahí, nos quieren este es dejar un, un mensaje de voz y avisarnos por, para qué van a ir, qué van a hacer, qué interés tienen, por favor, y ahí nos podemos reunir. Sí, seguro. De hecho,
3: por ahí algunas cápsulas, es, eh, hay algunos espacios públicos dentro del evento donde podemos grabarlo. ¿Cómo? Voy a estar
4: firmando este <risas> mi Autógrafos. foto. Autógrafos. <risas> va a estar vendiendo fotos, Pablo.
3: Sí. Entonces el mes de noviembre va a estar bien cargado. Exacto. Entonces estamos hablando de Monterrey. De Monterrey. De Guatemala. Ah, es cierto, también yo voy a estar en Guatemala el 14, este, para la presentación de la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM. BIM. BIM, este, eh, y bueno, eso también va a ser muy interesante para traer noticias porque tenemos a traer, este, entrevistas y, eh, pues básicamente traer la noticia de qué es lo que está sucediendo allá, ¿no? Y que es interesante porque países mucho más grandes, como, eh, no sé, el mismo México, por, por poner un ejemplo, no hay una asociación como la que se está creando en Guatemala, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, va a estar bastante movido lo de Monterrey, eh, Guatemala, Vegas, y después tenemos Thanksgiving. <risa> <risa> Así es. este Pero bueno, muchachos, les gustaría agregar algo más antes eh, de despedirnos. Creo que ha sido un excelente programa. Muchas gracias, Ariel, por haber venido. este, este Esta ocasión a Chulavista, la tierra de los chulos. Exacto.
0: Bueno, yo diría que recuerden nuestro WhatsApp para que nos envíen, pues, notas de voz que podríamos incorporar en el programa también. Asimismo, como hizo Alejandro, pues, envíenos preguntas y motívenos, denos información de las que de la que quieren escuchar y así nosotros también pues mantenemos un buen contacto con la comunidad, así como el, el Twitter que siempre está eh, bien activo S-Coordinates uh -huh. y pues le vamos a dar ahora el número del WhatsApp para que lo anoten,
4: que deberían tenerlo grabado ya. Grabado. Pero bueno, totalmente. se los vamos a dar de, nuevamente. Así, el número de tu mamá y después de <risa> ShareCord. <Short> <risa> ok, más uno, 619-535-6032.
3: Exacto, y ese es el
4: número. Y bueno, creo que
3: con eso nos despedimos por esta emisión. Espérenos en Autodesk University, que será interesante, ya traeremos por ahí muchos recuerdos. Y seguramente estaremos muy activos tanto en redes sociales como en las cuentas de BIM Nomad. El newsletter seguramente traerá muchas cosas sobre lo que suceda y eh, pues bueno, estaremos pronto en contacto muchachos, muchas gracias Entonces, Pablo gracias, no Ariel. de nada, ya
0: saben mm, muchas gracias y nos vemos por ahí, no sé dónde. seguimos en Vegas, contacto,
4: Vegas baby Vegas
0: gracias por acompañarnos no olvides seguirnos en redes
2: sociales y si el podcast fue de tu agrado compártelo, esto fue Share Coordinates